0: à l'énorme succès qu'a connu l'événement Reborn, la QCW Wrestling vous revient avec son nouveau spectacle Over the Top. Neuf combats spectaculaires, dont un match triple menace féminin avec en grande finale un combat royal de 25 huit Les stars de la QCW tels que le géant d'Orto, Sexy Eddie, Dom Boulanger, Gabriel Savage, Jeremy Prophet seront tous présents. Pour seulement 20$ en pré-vente, via y le point -de -vente .com et 25$ à la porte le soir de l'événement. On vous attend au Complexe Deux Glaces -On Côte dès 19h, samedi le 13 mai. Suivez QCW Wrestling via Facebook, Instagram et Twitter. Québec, vous n'êtes pas prêt. Besoin de changement? Frito-lait. Temps plein ou temps
2: partiel, de semaine ou fin de semaine, avec des salaires allant jusqu'à 34 et 55 Poste à la maintenance et de chauffeurs disponibles, avec des salaires plus qu'intéressants. Envoie ton CV à pepsico.com Frito-lait, on a une place pour toi.
3: Au 96-9,
4: voici ventre en
1: Hello, hello, comment ça va ce beau dimanche matin, le 7 mai 2023? J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va de mieux en mieux. Oui, mon appart commence à ressembler à, à un logis, à un chez-moi, tranquillement pas vite. Aujourd'hui, à l'émission, au oh, du contenu de très grande valeur, juste pour vous et moi. On va parler avec Claudine Paquette aujourd'hui. On va recevoir également Patrice Ouellet, Pascal Manon-Vachon et on va recevoir Valérie et Virginie, deux petites nouvelles qui viennent nous présenter un OSBL aujourd'hui. Je pense que tu vas les aimer, Claudine.
5: Je vais les écouter à la radio parce que je, je, vais, je vais quitter le studio, là, mais je vais les écouter. C'est sur l'éducation. Oui,
1: euh, oui, ouais, oui, oui. Ils mm -hmm. s'occupent des enfants, eux autres. Mais Dans le fond, ils offrent un milieu de vie sain sans... sans sans sécuritaire sans violence. Fait que je pense que mm -hmm. vous feriez un bon team. Même, un matin, je regardais tout ce que j'avais à l'émission. Je me disais, mon Dieu, ils vont bien ensemble. Ouais. <rire> Sérieux. Puis, je les connais pas plus que ça. Là. Mm -hmm. Mais c'est mon intuition qui m'a parlé. Avec toi aujourd'hui, Claudine,
5: on parle de quoi? La, communiquer avec nos enfants en utilisant le message. C'est wow. une excellente façon d'éviter On fait juste message. présenter
1: notre sujet. Là. Oui. oui. Ça va être hot, ça. Bien, je, Parler au de... jeu, comme tu dis. Oui. Là. Oui. Oh! Puis c'est... Toi qui, qui viens du monde de l'enseignement, on a tellement entendu différentes choses aussi dernièrement hein, à la radio, dans, dans les différents médias. Tellement triste. Ça va... Te... Oui, effectivement. Mais je trouve que le contenu que tu nous apportes aujourd'hui, là, fit avec ça en même oui. temps. Ça va aider à mieux communiquer. Puis pas uniquement pour les enseignants, pour nous, les parents, les grands-parents, monsieur, madame, tout le monde devrait... Aussi. Oui, ça marche aussi. Oui, c'est vrai. Vraiment... Monsieur, madame, tout le monde devrait vraiment adapter ça. Et Patrice Willet, lui, il va nous dire pourquoi que notre leadership est encore plus important que notre productivité. J'ai hâte de voir ce qu'il va nous raconter le beau Patrice aujourd'hui, parce que tout le monde, je, je me suis amusée à observer cette semaine, puis j'avais l'impression que les gens focusaient beaucoup plus sur la productivité que sur le leadership j'ai hâte de voir, quand Patrice va nous parler tout à l'heure, si ma perception est bonne. Et même moi, des fois, j'ai bien plus tendance à être dans la production que dans le leadership. J'ai hâte de voir. En tout cas, avec ma définition actuelle de la patente, Pascal Manon-Vachon, elle elle, elle, elle nous sort tout le temps de notre zone de confort avec ses chiffres. Hein? Et là, aujourd'hui, elle... Quand elle m'a écrit, c'était comme si elle me parlait à moi. T'sais. Elle dit As-tu pris le temps de comprendre ton être autant dans ta vie personnelle que professionnelle? Et puis, c'est vrai, hein? Puis ça. Euh Pascal Manon, elle dit souvent, la numérologie, c'est un outil pour accompagner les gens. Elle, elle le fait très bien avec ça. Moi, je ne l'utilise pas dans mes accompagnements, euh, la numérologie, mais il y a des fois dans ma vie personnelle que je m'amuse un peu avec ça. Et je me suis dit, hmm, j'ai-tu regardé tous les petits livrets de Pascal Manon? J'ai-tu vraiment bien compris tout ce qu'elle disait que je pouvais être autant au personnel qu'au professionnel? On mm n'en -hmm. aucune idée. fait que j'ai bien hâte qu'elle nous parle. Et euh, j'en ai parlé tout à l'heure, on va avoir euh, l'espace à appalaches qui va être présenté par Valérie et Virginie. Puis sans plus tarder, moi, j'ai envie, Claudine, qu'on fasse une petite introduction euh, qui va t'emmener à, à ta chronique. Ça sera pas très long, je vous parle ça immédiatement.
6: Les classiques Hip Hop,
4: c'est à l'Alternative Radio. L Alternative Radio.
3: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion.
1: C'est toujours important. Cette petite
5: notice-là, c'est quand c'est de l'éducation. Hein? Vous ne le faites pas à toutes les chroniques. Juste quand, quand... Je le
1: fais une fois par émission. Des fois, je le fais au début. Des fois, je le fais au milieu. Mais une fois par émission, je la mets. Puis ça s'applique à toutes les okay. chroniques que j'ai aujourd'hui. Okay. à tout, tout ce que vous entendez, peu importe où vous l'entendez, on devrait avoir cet œil critique-là.
5: Absolument, absolument. On Il faut s'approprier de l'information, oui. que ça nous serve à nous, là. Pas, pas le prendre les yeux fermés. C'est euh, avoir son libre arbitre qu'on appelle. Oui.
1: Juste avant qu'on commence avec toi, Claudine, j'ai le goût d'offrir un beau cadeau à nos auditeurs, un beau 100 Cocooning Love. Écrivez-moi par texto au 88-903-5969. Écrivez-moi maman. La fête démarre sans lien. Mmh. 100$ piastres à dépenser chez Cocooning Love, ça se prendrait bien. Hein? Et en plus de ça, je vous dis ça de même. Si vous faites un détour aux Galeries de la Capitale aujourd'hui, Caroline de Cocooning Love est là. Mmh. Fait que vous pouvez aller la voir puis vous pouvez déjà voir ce que vous pourriez dépenser avec votre 100$. Piastres. Donc, envoyez-moi ça par texto, le mot maman, au 88903-5969 et je vais faire un gagnant parmi euh, tous euh, ceux et celles qui m'auront envoyé le mot maman. Mmh. Claudine Paquet, tu es coach en relation parent-enfant. parentale,
5: familiale, tous les membres de la famille. L'interaction la, la, des membres de la famille. Parce que ça peut être un frère, une sœur adulte. Quand on est des adultes, il, il nous reste souvent des... Tu sais, des fois, il y a des petites affaires non résolues avec nos mmh, frères, mmh, nos soeurs. Ou, euh, alors, c'est comment faire pour les résoudre puis se sentir bien.
1: Donc, Claudine est coach parentale. Elle est qualifiée. On, on la reçoit tous les mois à l'émission. C'est une chronique que vous aimez beaucoup. Puis aujourd'hui, je trouve que la chronique, c'était même pas arrangé, hein, parce qu'on l'avait décidé avant même que tout ça se produise dans les médias, mmh. que ça se produise les derniers événements qu'on a entendus. Donc, moi, je trouve qu'elle est... Comment on dit ça d'un fois Claudine une synchronicité une synchronicité et
5: une... l'attraction aussi oui. c'est sûr que
1: <rire> on l'a tiré oh my god, god. j'irai pas jusqu'à jusqu dire qu'on a attiré ces événements là pour faire cette chronique là non, 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 loin a attiré de là on tirait la chronique Mais, pour euh, oui.
5: contrer et oui. parler de l'événement donc Claudine
1: euh, comment on fait pour développer un langage bienveillant sans blâme, ni culpabilité puis je dirais en parlant doucement avec des mots
5: oui ben en fait le message, comme dit le, le titre que tu vas mettre aussi en résumé, là, <rire> euh, une excellente façon d'éviter le message « tu » qui « tue, Parce que euh, quand on parle sur l'autre, c'est très agressant et c'est très... Euh, euh, ça fait en sorte que l'autre va réagir au lieu d'agir. Puis une conversation bienveillante on est dans l'action et dans la bienveillance. On n'est pas dans la réaction à vouloir se défendre et à vouloir justifier qu'est-ce qu'on est en train de dire. Puis, on n'est pas à vouloir avoir raison. Mm. Parce que quand on veut avoir raison, très souvent, on va loin et on ne respecte pas l'autre. On ne respecte pas notre auditeur.
1: Non, on a un ton
5: accusateur dans ce temps-là. Hein? Très souvent, puis ce n'est pas volontaire. Oui. Puis ça, je tiens à le dire, tout ce que je dis, le parent ou l'adulte ne veut pas faire ça. Mm. Il ne veut pas euh, intimider, comme je dirais même, qu'est-ce qui est arrivé, l'horrible euh, événement qui est arrivé, l'enseignante, hey, des enfants de 5 ans, elle criait après... Puis je suis certaine qu'elle n'était même pas consciente, ça c'est dormir au chloroforme, comme je dis, là. elle était même pas, probablement pas consciente jusqu'à quel point elle traumatisait les enfants. Oui, probablement
1: elle, que ça cache un immense mal-être aussi. mal hein?
5: c'est ça, c'est ça. Alors, son intention, c'était pas, euh, bon, je vais aller poquer mes petits-enfants un matin, c'était pas ça, mais euh, elle voyait, Moi, je suis certaine qu'elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas correct non plus, là. mais euh, en tout cas, elle n'était plus dans un état de conscience, j'ai l'impression. Hey, T'as pas conscience. Moi, j'appelle ça vraiment dormir au chloroforme. Ouais. Tu vois, tu, t es sur le, le, le pilote automatique que tu t'es pas... Euh, tu réagis tout le temps. Tu réagis, tu es en réaction. Un,
1: Mais, un exemple qu'on qu donne souvent, euh, qu'on peut prendre, puis qui s'applique à tout le monde, je devrais plutôt dire, hey, tu t'es encore laissé
5: traîner? Ah, ça, c'est les sont encore là, à terre, là? Ça, c'est très... On dit ça aux teint...
1: enfants, on dit ça à notre chambre, on dit ça à tout le monde.
5: C'est teinté de culpabilité. Oui. Il y a tellement de mots et d'expressions qui sont teintés de culpabilité et de peur. On fait peur à l'autre personne. Par une menace sous-entendue. Mmh. Mais ça, on s'en rend pas compte parce que l'intention est bonne, mais c'est des phrases qu'on a entendues euh, quand on était petit, puis on les répète sans trop, trop, on les répète parce que c'est une belle phrase ou une phrase qui, ou qui <rire> résonne ou qui, ouais. euh, qui est percutante. Puis un on dit, bon, ben, il va comprendre. On va le casser, là. Il va finir par comprendre. Mais je suis pas sûre mais, que ça a cet effet-là. Hein? Ben, c'est que si on répète, quelque chose que l'enfant ne comprend pas. Moi, je dis, arrête, ça ne marche pas. Ça fait trois ans que tu fais ça, ça ne marche pas. Einstein dit, on sent, on... je ne comprends pas les gens qui s'entêtent à faire la même chose et vouloir avoir des résultats différents. Mm. Quand tu fais quelque chose et tu n'as pas les résultats excomptés, change, qu'est-ce que tu fais? Expé expérimente. C'est là que la créativité de l'adulte, qu'il soit parent, éducateur, euh, euh, c'est là que les, la créativité entre en jeu. Il faut avoir du plaisir. Et euh, Einstein, encore, il disait que la créativité avait plus de pouvoir que l'intelligence. Mm -hmm. Parce que quand on est créatif, on trouve toujours une solution, on trouve une façon de faire, on trouve une façon d'être heureux. Mais pour aujourd'hui, la, la, notre sujet, de, la, le message jeu, parler en jeu, là, ça veut dire exprimer ce qu'on ressent sans accuser l'autre. Alors, notre intention, on a une intention quand on veut parler, mais ça, l'intention, très souvent, elle n'est pas claire. C'est pour ça que les parents ou les adultes utilisent des phrases euh, euh, inappropriées parce qu'ils n'ont pas une intention claire. Mais quand on a... Euh, Puis quand on est centré sur notre ressenti, sans interpréter ce que l'autre dit, euh, sans interpréter, ça c'est euh, des suppositions. C'est tu sais, des accords, les quatre accords mmh, Toltec, mmh, une mmh. d'autre, c'est ne fais pas de suppositions, va vérifier l'information. Mmh. Alors, quand on est dans une, une conversation, mettons la personne 1 a dit quelque chose pour diminuer l'autre. La personne 2 a le deux choix. Elle peut réagir. Et partir en combat avec l'autre en disant, « Ben, toi, t'es pareil, puis euh, tu sais, je viens pas me, me reprocher telle affaire. T'as fait ci, ça, ça. » Puis là, là, la guerre commence. Là. Elle a le choix de faire ça ou bien elle a le choix, choix d'agir et d'exprimer ce qu'elle ressent. Puis si elle fait ça, elle est vraiment dans l'affirmation du vrai « soi ». Et ça, c'est être dans la vulnérabilité. Dans la vulnérabilité, c'est pas d'être faible, puis de se faire manger la laine sur le dos. La vulnérabilité, c'est d'être courageux et d'être capable de dire, je m'excuse, mais moi, quand j'entends une phrase comme ça, je me, ça me remet, quand j'étais dans l'enfance, je me faisais disputer à l'école, ou je me faisais disputer par mon père parce qu'il n'était jamais content, ou je me faisais, tu sais, euh, on est capable de, de remettre le sentiment à sa place. C'est pas l'autre qui fait faire réagir dans une un ressenti.
1: Mmh. C'est pas de dire à l'autre non plus euh, je ressens de la colère quand tu lui laisses traîner tes bouts parce qu'il y a un tu là-dedans là. Ben
5: là. ouais, mais c'est comme ça quand on commence à utiliser le message le, je, le message c'est souvent comme ça qu'on l'utilise. On dit je quand tu parce que c'est pas évident, là. C'est pas évident d'utiliser le message au quotidien, là. Puis c'est ça que je préconise, là. Mm -hmm. Moi, je l'utilise depuis plus de 30 ans, puis je fais encore des tues, là. Tu sais, puis là, j'ai dit, bien, voyons, Claudine, qu'est-ce que tu fais là, là, tu sais. Euh, et Chasser
1: là. le naturel et il revient au ben, galop. Mais on a
5: été éduqués comme ça, là. Ouais, mais ça revient, mais quand on est conscient, on fait, oh, non, non, je veux pas ça. Puis tu me à, reprendre? Là, ouais, tu, ben, tu vas t'excuser à la personne. Puis moi, ben, chez nous, ben, c'est mon conjoint, naturellement, qui pense. <rire> <rire> que, euh, au cash. qui passe au cash Je fait pense que, que tu n'es pas la seule Claudine. Non, oui, mais mm -hmm. on va le voir puis on dit je m'excuse. Là, j'ai pas réagi puis ça m'a fait euh, j'ai ressenti telle émotion puis là je t'ai accusé de toutes sorte d'affaires. Je m'excuse, c'est pas comme ça que je veux communiquer avec toi. Et c'est tout là, tu sais, parce que quand on veut s'affirmer, s'affirmer, affirmer son vrai soi parce que quand on veut s'affirmer, ça, c'est un autre affaire, c'est un autre sujet, là, mais quand on veut s'affirmer, on le fait maladroitement. Mmh. C'est comme dire, « Hey, tasse-toi de là, c'est moi, c'est comme ça que je, que je me sens. <rire> » Puis on veut s'affirmer en criant ou en, en parlant fort ou en euh, pas nécessairement en étant en colère, mais est, on n'est pas à la bonne place. On n'est pas dans l'affirmation de son vrai soi. Parce que quand on est là, on, est dans un, on, on parle avec le cœur, puis on parle en, avec un dans un état d'amour. On ne parle pas. La tête va nous dire ah ils viennent me dire une phrase accusat, accusatrice. Ça c'est vrai, c'est vrai. Dans, mais là on peut dire je m'excuse. Mais quand j'entends ça, au lieu de dire quand tu me dis, quand j'entends ça, ça me remet quand j'avais cinq ans puis je me faisais disputer à l'école. Ou bien, ça me remet quand mon père, me, ou ma mère, ou mon frère, ou peu importe. Alors là, on remet l'émotion en contexte. Et on peut dire à l'autre, je n'aime pas me faire parler comme ça. Puis là, pour l'instant, je pense que je vais arrêter la conversation. Je vais m'en aller, on reprendra ça plus tard. Et on dit ça tout avec calme et on s'affirme totalement dans une vulnérabilité et d'une sagesse, entre guillemets, et euh, l'autre comprend, parce que moi, à chaque fois, puis j'ai été vulnérable, j'ai utilisé des stratégies comme ça de vulnérabilité quand euh, j'étais conseillère pédagogique, puis jamais, jamais que, bien, c'est pas vrai une fois, mais je, je vous raconterai ça après, les gens ne te tombent pas dessus et ne profitent pas de ta vulnérabilité pour t'écraser. Les gens. Puis c'est ça qu'on a peur. On ne veut pas être vulnérable devant les gens parce qu'on se dit, ils vont nous écraser. Mais non. Moi, à chaque fois que j'ai fait ça, c'est l'événement de courage que les gens voyaient. Le courage mmh. d'être soi-même. Oui. Et une fois, il y a quelqu'un qui a essayé, mais j'avais une histoire avec cette personne-là. Alors, elle, elle en a profité. Elle a dit, tiens, elle, je vais enclencher. Elle m'a clenché une fois, je vais enclencher. Mais c'est. J'ai été la voir, puis j'ai dit, je m'excuse. Elle a ah, dit, t'es pas mal faible, montrer tes faiblesses. J'ai dit, je m'excuse, ça prend du courage pour faire ce que je viens de faire. Oui. Puis je l'ai laissé aller. C'est tout. Moi, pensé, moi, je savais que j'avais bien fait ce que j'avais fait et son, son commentaire ne me, ne, main, ne me pénétrait pas, là, tu sais, mm. ne me faisait pas. J'ai ah, Mais elle, a... c'est ça qu'elle sent.
1: – Mais il y a vraiment deux écoles de pensée. Hein? Il y en a qui vont continuer, on aura beau essayer de les convaincre que c'est un, un signe de force de montrer sa vulnérabilité. Il y en a d'autres qui vont toujours dire que c'est de la faiblesse. C'est OK si c'est ce que vous pensez. Hein. On n'est mm. pas là pour vous
5: dire quoi, quoi penser. On est là pour vous faire réfléchir. Oui, c'est ça. ça. Mm. Mais tout ça, là, ces messages-là de bienveillance, j'appelle ça la communication bienveillante parce que la bienveillance, oui. c'est très, très à propos pour maintenant. C'est un mot utilisé beaucoup. Euh, c'est... Euh, Jacques Salomé, là, oui. hein, dans les années 80, euh, il, appelait, il appelait ça une communication relationnelle. La méthode d'Esper. Oui. OK? Énergie spécifique pour une école relationnelle essentielle. OK? Ça fait que ça, c'était les principes humanistes. Puis, ça, il y avait, euh, lui, il a, il a pris ça aussi naturellement. Carl Rogers était une autre euh, personne. Là, que Moi, j'ai tout suivi ça. C'était dans le début quand j'enseignais. Alors, euh, Carl Rogers, lui, il était le c'est la, la théorie du gang-gang. OK? Puis, euh, l'approche humaniste encore. Et euh, la, les notions de parents efficaces parents efficaces, enseignants efficaces. Moi, j'ai tout lu ça, j'ai tout appliqué ça dans mes classes puis dans mon éducation à notre fils, là, tu sais, j'ai utilisé. Parce que quand il y a un perdant, très souvent, on veut gagner sur l'autre au lieu de dire, OK, quest ce c'est pas une affaire de nécessairement de compromis. C'est quelque chose qui fait mon affaire puis qui va faire ton affaire aussi. On va être toutes les deux gagnants. Alors ça, il ne faut jamais que l'autre personne perde la face. Parce que quand on mm. veut diminuer l'autre et dire c'est moi qui vais gagner, c'est pas toi, euh, l'autre perd, il y a un des deux qui perd. Ouais. Puis il perd la face. Ça fait que ça, il ne faut jamais qu'un enfant perde la face puis il ne faut jamais qu'un adulte perde la face. Mm. Deux adultes qui se parlent ou tout ça. Il faut essayer de... de – De trouver une solution gagnante. – Pour les deux. Garde, je, je vais donner un, un, oui. un exemple très simpliste. Là, très, très simple. Moi, je vais aller marcher, puis mon chum va aller au cinéma. Okay? Puis je dis, oh, ça m'intéresserait d'aller au cinéma, mais je veux vraiment marcher aujourd'hui. Je n'ai pas marché. Je veux vraiment marcher. Ben, si on ne reste pas loin, on peut aller au cinéma en marchant. Ça mm -hmm. fait que là, moi, j'ai marché, puis lui, oh, euh, il, il, alors, c'est pas n'est ben là, je vais marcher aujourd'hui, demain, on ira au cinéma avec toi. Ça, c'est un compromis. Mais on peut trouver, comme ça, c'est simple, mais... Euh, moi, je donne cet exemple-là parce que je restais à limolou <rire> Et le cinéma, il y avait un cinéma Saint-Roch avant qui était vraiment pas loin, puis on allait régulièrement à pied au cinéma. C'est fait que ce, cet exemple-là, il m'est venu tout de suite euh, à l'esprit. Ouais. Mais il y a des solutions comme ça qui sont... Si la personne donne vraiment son besoin, définit son besoin, les deux définissent leurs besoins, puis là, on va trouver quelque chose qui satisfait les, les deux besoins de proches. – On voit
1: beaucoup ça, moi, l'exemple qui me vient, c'est quand on fait des rénovations ou qu'on redécore une, la maison. Par exemple, la cuisine. On voudrait, je ne sais pas, moi, Madame la veut jaune, mais Monsieur la veut verte. Ben là, ça se ressemble, mais c'est pas pareil. – Peut-être que ça va finir avec, un au lieu d'une peinture, ça va être un papier peint avec des petites fleurs jaunes qui ont des feuilles vertes. Peut-être. Ça, est-ce que ça rentre dans un compromis ou ça rentre comme une solution je gagnante? Je ne sais
5: pas, Manon. Moi, ça dépend des gens. Ça dépend okay. qu'est-ce que... Parce que quand tu laisses tomber quelque chose, tu sais, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire cet exemple-là. Ça, ça prendrait plus de contexte, plus de jus, je, là. Oui, puis ça dépend de, de, des patterns de la, des, du couple. Mm -hmm. Parce qu'il y a des patterns où c'est un qui mène, puis l'autre n'a pas son mot à dire. Un autre, ben c'est... Euh, euh, la femme, elle va dire, « Oh, ben fais donc ce que tu veux, ça me dérange pas. » Puis, dans le fond, ça la dérange. Oui. Euh, tu sais, puis il y en a qui ont de la misère à écouter l'autre. Alors moi, t'sais, si quelqu'un, le, le, le personnage numéro 1 va dire quelque chose, le personnage numéro 2 l'écoute pas. Puis il dit, Bien, moi, je vais faire euh, des plates-bandes, mettons. là. Puis le personnage numéro 1 dit, je fais des plates-bandes. Le personnage numéro 2 dit, oh, OK, mais moi, j'aimerais mieux qu'on attende un peu. On va mettre des pots de fleurs au lieu de faire les plates-bandes tout de suite parce qu'on n'est pas encore installé. Puis après, on va savoir vraiment où vous mettre les plates bande. Le personnage numéro 1 ne l'écoute pas, puis il fait ses affaires.
1: Mm -hmm. Mais il l'a
5: pas entendu. Ce pas qu'il ne veut pas. Il ne veut pas la respecter, la personne. C'est qu'il ne l'a pas entendu. Puis ça, on non. parle aussi dans tous les profils de personnalité et de préférence comportementale. Oui, ce que j'aime dans ce que tu dis, Claudine, c'est que ce n'est pas le résultat qui est important, c'est la démarche de comment on arrive à ce résultat-là. C'est ça. Est-ce que tu écoutes l'autre ou pas? Mm. Il y avait, Carl, euh, Jacques Salomé, il y avait une technique de communication qui utilisait un foulard, un foulard long en long, comme une écharpe, là? Oui. Bon, moi, je faisais ça dans mes classes. Deux enfants étaient en conflit. Chacun prenait son bout de foulard. Et là, il parlait en jeu. Je me suis sentie euh, euh, éparé quand, euh, quand euh, euh, le ballon est arrivé sur moi ou... Euh, bon. Et là, l'autre va dire, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Bon. Alors, le premier va dire, oh, OK, t'as perçu ça. Mais moi, j'ai voulu faire ci, ça, ça. Ça fait que là, ils se parlent. il y a une communication. Et souvent, les enfants essayaient d'avoir une troisième personne comme un médiateur. Mm -hmm. Ils me regardaient. Mais moi, je disais, non, regardez-vous dans les yeux et c'est vous qui êtes en communication. Vous deux avec le foulard. Le foulard, c'est la communication, puis elle se fait en direct. Vous deux. Puis quand ils ne comprenaient pas, explique comment tu t'es senti. Alors là l'enfant disait moi je me suis sentie de telle façon. L'autre disait ah hein, mais c'est pas ça que j'ai voulu faire du tout. Puis là il apprenait à écouter l'autre parce qu'on fait ça devant la classe devant tout le monde <rire> puis tout ça. ça hey, c'est gênant ça Non, c'est pas gênant parce que moi dans mes groupes la confiance et la la sécurité est établie en début d'année. Ça a toujours été une classe on a chacun des défis à développer, à, à surpasser et on n'a pas le même défi. L'enfant qui parle tout le temps, il a à se taire et l'enfant qui ne parle pas, il a à parler. Alors, euh, un c'est tais-toi, puis l'autre c'est parle. <rire> Alors, l'enfant a besoin de s'exprimer mais, puis comme dans un couple, quand as quelqu'un qui parle beaucoup puis l'autre qui parle pas, bien, celle qui parle beaucoup, elle peut bien donner de la place, mais si l'autre ne prend jamais la place, elle fait pas son bout de chemin elle n'est pas responsable de son bout de chemin. On est tous responsables de notre bout de chemin. Pas du responsable. On n'est pas responsable de l'autre. Mm -hmm, effectivement. Alors, il faut laisser l'autre être et agir. Et tu sais, quand on dit être, être ce qu'il est, dans, la respecter dans ce qu'il est. Et ce qui est... Euh, intéressant, c'est qu'on ne voit pas les choses de la même façon, on ne perçoit pas les choses de la même façon, puis c'est correct. C'est pour ça qu'il n'y a pas un bon puis un mauvais, puis euh, c'est vraiment euh, intéressant de respecter l'autre dans la communication.
1: Moi, je n'ai pas été enseignante comme toi, je n'ai pas été baignée dans le milieu scolaire, mais il faut avoir du crack Claudine, pour faire ce genre d'exercice-là, de, pas en privé avec les, deux, avec les deux enfants impliqués, mais devant toute la classe. Ça mais, prend vraiment du cran et je trouve que ça amène la dynamique un peu plus loin dans le sens que ça permet à ces deux jeunes-là d'exprimer qui ils sont réellement mais ça permet également au reste oui, de la classe, oui, où il y en oui. a peut-être encore une vingtaine d'autres élèves qui sont là, ça leur permet de reconnaître également les gens qui sont en avant oui. puis de voir comment ils sont puis de voir eux aussi leur réaction dans dans ce conflit-là, dans ce qui s'est instauré. – ça, on
5: fait ça quand il y a des règles établies. Là. Tu oui. fais pas ça en arrivant à la première semaine de classe pour se connaître. – oui, effectivement. Euh, – Tu sais, ce n'est pas une un, un, un activité de brise-glace, là, ça. Là. C'est vraiment Mais... une activité. Parce que moi, dans mes classes, on avait, on, on se respectait puis la coopération était au rendez-vous. Mm -hmm. C'est vraiment, on coopérait, puis jamais qu'on se servait de quelqu'un qui avait dit, mettons, une, une faiblesse ou un défi à relever, jamais qu'on n'utilisait ça contre lui, sur lui, pour le, lui reprocher. Non, ça, ça. c'était établi. Il y avait un respect énorme envers tout le monde. Alors ça, c'était une place où il pouvait... J'ai une petite fille, moi, que <rire> c'était tellement drôle, parce qu'elle, elle était la, la créatrice de conflits. Elle piquait les enfants. Elle piquait ses, ses chums. Là. Ça, c'était quatrième année. Là. là, elle piquait, piquait, piquait. Puis, là un moment donné, l'autre, il, il se fâchait. Puis là, il était soit violent, verbalement ou physiquement. Puis, elle, a disait, mais j'ai rien fait. Je dit ben non, tu n'as rien fait. Mais tu as créé l'événement. Elle dit, ben non, j'ai rien fait. Je ne l'ai pas poussé. Puis moi, la, la violence, c'était tolérance zéro, là, en classe, sur le ton et sur le... Alors, là, qui, qui punissait... <rire> Celui qui s'est fait pincer, là, avait une conséquence parce que c'était établi dans les règles scolaires, dans les règles de ma classe, et tout le monde était au courant de ça. Mais la petite, bon, Yann, qui commençait toujours ça, elle, elle ne se rendait pas compte du tout. Elle disait toujours, c'est pas moi, c'est pas moi. Elle s'en Elle n'était pas consciente. Mmh. Mais là, à la fin, à un moment donné, au mois de mars, euh, c'est le contraire. Quelqu'un, la picosse, et là, c'est elle qui se met en colère et c'est elle qui tape et là, elle se fait punir, mais elle dit, c'est pas moi, c'est lui qui a pas arrêté de me gosser, puis tout ça. Je dis, ben, tu vois, c'est exactement le comportement que tu fais depuis le début de l'année que j'essaie de te faire comprendre. Mais regarde, tu le vis, mais là, c'est toi qui vas avoir la conséquence. Parce que les autres ont eu la conséquence de tes gestes avant. Puis, c'est une règle, si t'es violent ou tout ça. Alors là, à la fin de l'année, je, fais, je faisais toujours un journal, Ils m'écrivaient ce qu'ils avait aimé dans l'année. Puis, elle m'avait écrit, « Claudine, je suis très contente de t'avoir eu cette année parce que tu m'as fait comprendre que j'étais euh, que, que responsable de ce qui arrivait aux autres quand je les gossais. » Elle ne l'a pas dit comme ça, là, mais dans ses mots. Euh, alors, tu, elle, 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 elle a appris sa leçon pour la vie. Mm -hmm. Et c'est ça qu'on veut en communication. Pas de, de, de cogner avec un marteau <rire> pour faire rentrer l'information, c'est pour le faire vivre. S'ils vivent, puis ils sont, ils, sont, ils sont capables d'être qui ils sont et de s'ouvrir, parce que là, ça prend un climat de confiance. Les enfants se sentent en confiance avec moi. Jamais que j'utilisais euh, une information euh, pour leur faire du tort ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas la voix. Euh, alors, c'était vraiment intéressant. – C'était dans la bienveillance. – Oui. – Donc, il y a possibilité de s'en sortir avec ce que tu viens de nous dire. Ah, mais tu... ça, c'est une éducation. Tu sais, ça, c'est pratiquer au quotidien, là. Euh, c'est pas quelque chose qu'on a, puis c'est fini. Euh, euh, c'est de la pratique c'est de la pratique conscience, c'est être en pleine conscience quand on on dit quand on est en conflit puis qu'on est tout énervé là à l'intérieur de nous, puis on se sent pas bien. Ben ça c'est une alarme qui dit il y a quelque chose qui va pas. Prends conscience, c'est quoi l'événement C'est quoi qui se passe Et là toi tu fais ta prise de conscience intérieurement, tu n'as pas besoin de le dire aux autres là. Tu fais ça intérieurement, puis le parent la même chose, puis après on peut toujours aller s'excuser quand on voit qu'on a fait euh, on n'a pas agi correctement, on, on peut aller dire ben je m'excuse ce pas ça que je voulais, pantoute. Mm. Euh, alors, choisir de partir de soi sans accuser l'autre, une affirmation de soi authentique, c'est vraiment... Euh, Puis l'écoute active, ça, c'était avec Rogers. Euh, Thomas Gordon, l'écoute active, tu l'écoutes, mais tu l'écoutes pour, pour vouloir comprendre d'où il, il vient. Et non... Et non pour répondre. Bien, très souvent, les gens écoutent, puis se cherchent une réponse, ouais. mais ils sont pas en écoute active. Là, ils sont en ils sont en réaction. Ils sont pas en action. Ils sont pas centrés sur eux et de dire oh, ok, je me sens de même. Moi là là, mmh. ils mmh. sont en réaction. Mais ça quand on prend conscience de ça, on change soi-même, soi-même. Et là, on permet aux autres de pouvoir changer aussi là à l'entour de nous, parce que on peut même arriver à briser un pattern de dire non, moi, aussitôt que ça vient conflictuel, et que, ben confie, pas, un, pas un petit argument, là, euh, mais quand ça vient un gros conflit, puis je me sens pas bien, je suis capable de dire, je m'excuse, je ne veux plus en parler pour aujourd'hui, on en reparlera plus tard, là, je ne me sens pas bien, puis je vais dire des choses que je pense pas. Génial. Soyez bienveillant pour vous-même. – Oui, génial. Et en conclusion, Claudine euh, C'est possible, possible de développer une communication bienveillante en, en, en s'ouvrant, en devenant conscient de ce qui se passe, puis de la pratiquer au quotidien, de s'écouter parler sans se culpabiliser, parce qu'on est les meilleurs à vouloir se culpabiliser puis se faire peur de dire, fais pas ça, il va mmh. réagir demain. Mais, alors, soyez bienveillants vers vous même C'est un exercice qu'on pourrait faire à la maison, hein, entre nous. Tout le temps, oui. Avec n'importe qui, là, un collègue de travail, euh, ton supérieur ou ton, ton employé.
1: Génial. Mm. Donc, euh, la solution, c'est vraiment de prendre ses responsabilités. En,
5: en prendre la, conscience. Par la partie qui t'appartient. Oui seulement que la partie oui. qui t'appartient, tu ne prends pas la responsabilité de l'autre. Effectivement. Oui. Merci. Et là, j'ai
1: la responsabilité présentement de mettre <rire> des pauses publicitaires hein, parce que c'est grâce à tous ces annonceurs-là si l'émission Vente fraîcheur existe aussi. Hein. Et après ces belles pauses-là, on reçoit nul autre que Patrice Ouellet qui va nous parler de pourquoi notre leadership est encore plus important que notre productivité.
3: À tout de suite.
5: Ah,
3: en ah, connaissez-vous
0: qui sont pas tous poignés là-dedans?
5: CGMD, c'est là que ça se passe.
0: Laurent Électruand. Euh, parce oui. que tu me voulais me parler du troisième lien qui, selon oui. toi, ne verra pas jour euh, durant le règne Legault. Monsieur Kerr, mets son siège en jeu. Oui. En jeu. En il va avoir une pelletée de terre, sinon... Take On care! La ligne. Oh, take <rire> care! Les gros jeunes mots d'RMS. Attention, Irénée. Quand hein? il y en a une grosse de même, il faut qu'on s'attelle. Take... C'est pas Eric Take care. Eric
6: <rire> Golden Take care. Ah, -là. Ne manquez pas, Laurent et du lundi au jeudi, dès midi.
4: Électromécanicien, Canam, à Saint-Romuald et t'offre 2000 pièces. l'imbeau. Assurance, régime de retraite et les médecines. Jusqu'à 32 de l'heure. Postule à ah. com.
6: En manque de paysage, la baleine en diablée, c'est la destination pour relaxer. Pour leurs fabuleuses bières de microbrasserie, pour les viandes fumées sur place, pour assister à l'un de leurs nombreux spectacles ou pour séjourner à l'auberge conviviale. Viens découvrir la belle région de Kamouraska. Pour plus d'informations, baleine en diablis,
4: point com. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. JH La Montagne Sport, c'est votre détaillant des vélos Giant. de Vinci, Marin, Argon 18 et Vélec sur la rive sud de Québec. Le plus grand choix de vélos électriques de route, de montagne et pour enfants. JHLAMONTAGNE.com. 5690 rue Saint-Georges à Lévis.
3: Ton sel est brisé, tu veux vendre ou acheter un sel C'est l'expert sel. La place pour ton cellulaire. Réparation, appareils reconditionnés ou accessoires, on a tout pour ton cellulaire. Viens nous voir au 2190 3 e rue à Saint-Remual, près de la sortie Tanyata. Manque pas sans pression. Le jeudi 11 mai prochain, au bord Le Quartier de lune à Limolou. Les forêt du rap-cap débarque dans la vieille capitale pour une grosse soirée hip-hop. Sans pression et invité, le jeudi 11 mai au bord le quartier de Lune à Limonou. Procure-toi ton billet sur lepointdevente.com
2: Besoin de changement? Frito-lait. Temps plein ou temps partiel, de semaine ou fin de semaine, avec des salaires allant jusqu'à 34 et 55 Poste à la maintenance et de chauffeurs disponibles avec des salaires plus qu'intéressants. Envoie ton CV à CV en pepsico.com Frito-lait, on a une place pour toi. CJMD, la radio des
3: classiques, baby. Le hip-hop est à double, les
1: il est présentement 11h34 et on se dirige immédiatement vers Patrice Ouellet. Allô, Patrice! Allô, Benon! Hey, tu sais qu'il y a des gens qui m'ont parlé de toi dans la dernière semaine? Ah oui? Je sais pas si on a manqué une émission ensemble ou quoi, mais ils m'ont dit « coudon. tu sais, le, le gars là, qui travaillait dans l'automobile, il, il vient plus faire des chroniques à ton show? » Je dis le gars qui travaillait dans l'automobile, là, sur le coup, j'ai donc cherché, hein? Il dit, oui, oui, il n'y a pas de cheveux, là, puis euh, tu dis tout le temps qu'il qu focus beaucoup, puis, ah, oh, tu parles de Patrice! Fait que les gens, là, tu leur manques, Patrice.
7: Ah, ben c'est bon signe, ça, c'est des bons vraiment. signes, en même temps... En même temps, je m'inquiète si, si j'étais là et ils ne m'ont pas entendu. Ben Peut-être que le message n'a pas passé. Ben, <rire>
1: non, moi, j'ai plutôt l'impression, Patrice, qu'il aurait pris plus de Patrice dans ce cas-là.
7: Ben, c'est bon, ben, je pense que c'est la meilleure coup, façon bon, de oui, le prendre.
1: Oui, hein? oui, je pense que c'était vraiment ça. Il avait hâte de t'entendre. Puis là, moi, je leur ai demandé de voir s'il te suivait sur tes réseaux sociaux. Et il m'a dit oui. Mais dis moi, quand j'écoute Vente fraîcheur, je m'attends à, à entendre différents... Chroniqueur que tu as ben sur une base oui. régulière. Puis là, il y avait l'impression que ça faisait une éternité. Fait que j'étais bien contente de lui dire que tu serais là ce dimanche. Ben,
7: ce dimanche, Manon, oui. c'est une, je pense, des belles, euh, euh, des belles dimensions de ton émission, Manon. C'est qu'on touche à plusieurs sphères de l'être humain. Hein? Puis aujourd'hui, euh, <rire> Tu sais, je parle souvent de performance, comment est-ce qu'on peut être plus productif, mais au-delà de, de, de toute cette performance-là, qui parfois peut être très, très, très néfaste aussi, il hein, euh, y a le leadership qui est vraiment en haut de ça. Euh, si on essaie de définir un petit peu, maintenant le leadership, je me disais, si on demandait aux gens, c'est quoi le leadership? C'est qu -ce, quoi la définition du leadership? Puis... Écoute, j'ai lu une tonne de livres là-dessus. J'ai été moi-même dans différentes positions de, de leadership ou d'autorité. Puis, je, si on pourrait résumer ça de façon très simple maintenant, c'est vrai que le leadership, c'est l'influence. Donc, par définition, ça peut être positif, mais ça peut être négatif aussi. Il y a des gens qui sont des très, très bons leaders négatifs. Ils sont excellents. Puis, ils attirent énormément de gens à eux. Ça peut diviser. Puis à l'inverse, il y a des gens qui sont des excellents leaders positifs. Fait que ce que je voudrais faire, maintenant aujourd'hui, c'est présenter peut-être aux auditeurs les cinq niveaux du leadership. Ça va peut-être permettre aux gens de se situer un peu, si je suis en position de leadership, je suis un leader niveau 1, je suis un leader niveau 2 ou je suis rendu au niveau 5, qui est le plus haut niveau du leadership. C'est un peu ce que je veux faire aujourd'hui.
1: Très intéressant ce que tu nous apportes là, Patrice. Vraiment, euh, je pense que les gens vont avoir papier-crayon à la main.
7: <rire> oui, ça vaut la peine puisque le niveau 1, maintenant, euh, si on a, tout dépendant du type de carrière qu'on a eu, on a tous été à un moment donné choisis. On a tous été choisis. Euh, ben je dis tous, peut-être pas, mais euh, je, je prends l'exemple, je vais prendre mon exemple puisque c'est simple. À un moment donné, on m'a dit Pat. On te fait confiance. Donc, le premier niveau de leadership, on te le donne. Tu ne le gagnes pas. C'est qu'on te le donne. Il y a quelqu'un qui dit, je te fais confiance pour prendre des rênes de cette équipe-là. Que ce soit une équipe de 2 une équipe de 10 une équipe de 100 En 2007, maintenant, je suis passé, au mois d'avril, de deux employés à 175. Donc, il y a quelqu'un qui a dit, Pat, je te fais confiance pour prendre cette grosse équipe-là et l'amener au prochain niveau. Ben, le premier niveau de leadership, Manon, ben c'est le niveau de l'autorité. Quand je suis rentré là, moi, bon, en 2007, là, le monde était obligé de me respecter. Pourquoi? Parce que j'étais le DG de la place. Personne me connaissait. On peut-tu y faire confiance? C'est quel genre de bonhomme? Il euh, va-tu me garder? Il va-tu me mettre de la pression? On le connaît pas, donc on est obligé de respecter la personne. Pourquoi? Simplement parce qu'elle a une carte d'affaires. Puis sur ça, sa carte, ça stipule, ça stipule nécessairement que tu as un niveau d'autorité. Dans un environnement comme ça, Manon, quand tu pas et tu restes un leader de niveau 1, ben ça fait des relations qui sont simplement sur l'autorité. Et qu'est-ce que ça produit comme niveau d'énergie? Tu peux t'imaginer, ça fait un niveau d'énergie minimal, ça à dire que les gens travaillent, puis ils commencent à mesurer, c'est quoi l'énergie minimum que je peux donner sans perdre ma job. Et on pourrait, je suis sûr qu'en, juste en y pensant, on a des idées peut-être de d'endroits ou des milieux de travail où c'est ce qui se passe. Les gens rentrent, on donne le minimum pour pas se faire mettre dehors. Donc, ça crée des, des environnements très, très, très... Euh, Minimal, on rentre là, puis on sent pas d'énergie, c'est lourd. Les gens rentrent travailler. C'est ce qu'ils font. Ils
1: rentrent à reculons, quasiment.
7: À reculons. Puis euh, souvent, maintenant, on va le voir, à 4h30, quand les gens finissent à 5h, ils commencent à placer le bureau. À 4h45, ils se promènent, ils vont dire bonjour à tout le monde. À 4h55, ils sont retournés au bureau, puis à 5h, ils sont partis. Puis quand tu regardes le stationnement, Dehors d'une équipe qui est comme ça, ben à 5h02, 5h03, il n'y a plus un auto qui est là. Est Tout le monde robots. est parti.
4: Est des ben
7: bien souvent, ben les gens se pas stationnent en pompier. Pourquoi? Parce que le soir, ils partent plus vite encore. Donc, ça ne crée pas des grosses équipes. Hein? Ça crée des, 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 des équipes avec une énergie minimale. Mmh,
1: vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est des gens qui sont des robots, qui sont robotisés.
7: Robotisé, puis euh, je dirais un peu, on, on construit. Euh, faut pas oublier maintenant qu'il y a des employeurs aussi qui encouragent un peu ça, Malheureusement. qui euh, qui embauchent des gens qui ont un fort niveau d'autorité, qui sont très 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 directifs, puis qui n'ont pas trop trop intérêt à établir des relations. Ouais, oui. Ça fait des environnements où le, le niveau d'énergie, d'un côté comme de l'autre, est minimum. Puis les paradigmes qui sont en place, c'est qu'il faut que je le fasse produire, puis respecter les règles. Puis l'autre, ben, c'est quoi le minimum que je dois faire pour respecter les règles? Ouais. Ça fait pas des gros ouais. environnements de travail. Non, mais parfois, euh, c'est
1: nécessaire pour arriver euh, aux fins de l'entreprise, hein, pour arriver à atteindre nos objectifs. Des fois, il faut passer par différents niveaux d'autorité, là.
7: Exactement. On, on va le voir, Manon. Les grands leaders, dans le fond, vont alterner 1, 2, 4, 2, 5, 3. Les grands leaders vont être capables de passer à travers les trois. Le niveau 2, Manon, le niveau 2, c'est le niveau des relations. Ça veut dire que les gens, quand ils rentrent le matin, ils te donnent leur vote. Ils disent, ce gars-là, cette femme-là, je veux travailler pour elle. Et le leader de niveau 2, une de ses grandes forces, c'est qu'il est capable d'établir des bonnes relations. Il va s'intéresser aux gens. Mais s'intéresser aux gens, maintenant, puis devenir ami avec tout le monde, ça ne veut pas nécessairement dire que tu es un grand leader non plus. Et on a peut-être tous l'image du bon gars. « Il est Comment ton boss? Ah, il est tellement fin. Ah, »« Mon boss, là, il m'écoute, il est fin. » Les gens ne parlent jamais de résultats. Ils parlent de relations. Et il y a des bons boss comme ça, il y en a beaucoup. C'est correct, mais c'est pas des gens qui vont amener les équipes au prochain niveau. Tu prends pas ces leaders-là pour gagner dans ton industrie. Ils ont pas ces habiletés-là, mais ton équipe est en santé moralement. Ton équipe a une bonne attitude. Les relations entre les gens sont bonnes, mais c'est pas des gens drivés par les résultats. C'est un environnement qui est, qui est le fun. « On est bien ».« Ah, que je l'aime-tu un peu, y est-tu fin? Hein, » Puis, il m'a invité à souper l'autre fin de semaine. Toute la gang, on était 4-5, il nous invitait à son chalet. Hein, C'est une personne de relation. J'en ai eu un boss comme ça, Manon, euh, jeune dans ma carrière. Je l'ai aimé beaucoup, mais je l'ai quitté à cause de ça aussi. Ouais. Parce que je trouvais qu'il y avait des gens avec qui il entretenait des relations que ces gens-là ne méritaient pas parce que c'était pas des gens qui se donnaient, c'était pas des gens qui eux autres ils restaient niveau 1, ces gens-là ils donnaient l'effort minimum, mais le boss entretenait des bonnes relations avec eux autres, plutôt que de temps en temps mais comme on dit sortir un petit peu le fouet ou euh, stimuler les gens, les challenger pour amener l'équipe. Donc niveau 1 l'autorité, niveau 2 le boss des relations.
1: Niveau 2 beaucoup plus difficile, c'est d'entretien un lien chummy chummy de venir faire de la discipline après là hein?
7: Exactement, Manon. Puis ça prend... Il euh, y a plusieurs écoles de pensée. Il hein? y a des gens qui disent, ben, tu sais, entretiens pas de relations à l'extérieur du travail quand tu es en position d'autorité avec les gens parce que ça, ça mélange un peu les choses. Puis si tu prendre des décisions difficiles avec cette personne-là, ben tu as comme un lien d'amitié qui est créé. Puis euh, je te dirais, Manon, que c'est vrai pour certains puis, j'ai vu des gens aussi, des leaders, qui ont été en mesure d'établir des belles relations d'amitié. Et quand c'était le temps, ils étaient capables de faire la part des choses. Donc, je ne dirais pas qu'il y a des règles strictes là-dessus. Je dirais plus que ça dépend de comment vous gérez ça et qui vous êtes. Si vous êtes capable de faire la part des choses, vous avez cette maturité-là, go for it. Parce ouais. qu'établir des liens, avoir du fun avec son équipe, c'est le fun aussi.
1: Le troisième niveau, lui
7: Niveau 3, Manon, c'est le niveau des résultats. C'est toi l'autorité, tu as établi des liens, les gens veulent travailler avec toi. Pourquoi? Parce que ce gars-là, c'est ta femme-là. Regarde ce qu'elle qu a fait dans le passé. Puis je suis sûr qu'avec elle ou avec lui, on va aller au prochain niveau. Les gens aiment ça. Écoute, dans la Ligue nationale, Manon, il y a plein de joueurs. Qui signent des contrats, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des clauses de non-échange. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas se ramasser avec une équipe qui produit pas de résultats. Quand les, ga les gagnants, là, les gens qui sont qui veulent des résultats vont toujours choisir un leader de résultats avant les relations. C'est le troisième niveau. Les gens adorent six mois demain matin, maintenant, on, est, on part une équipe, un, fin, un tournoi de hockey amical en fin de semaine. Puis il y a Sidney Crosby à côté de moi qui choisit, puis il y a moi comme capitaine. Quand ça vient le temps à Sidney Crosby de choisir dans la gang, penses-tu que le monde va plus crier pour se faire choisir que moi? C'est sûr que oui. Tout le monde va vouloir être dans l'équipe à Sidney. Pourquoi? Parce que Sidney Crosby, ça veut dire des résultats. Personne ne le connaît. Personne n'a jamais travaillé avec lui. Mais les résultats priment avant les relations et avant l'autorité. Donc, c'est vraiment le niveau où on s'en va, davantage dans la productivité. Hein, on est vraiment dans un leader productif qui a un historique. Le désavantage de ce leadership-là, Manon, c'est que les bons leaders qui produisent des résultats, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont des bons leaders pour des équipes. Et je pense à des... Maurice Richard, on retourne longtemps en arrière. Maurice Richard, tout le monde le connaît de nom il ben, faut pas oublier qu'il a déjà été coach. Il n'a pas été un grand succès. Wayne Gretzky, ça a été tout un joueur. Il y a encore des records qui sont pas battus. faut pas oublier qu'il était coach. n'a pas été un grand succès non plus. Donc, parce que tu produis des résultats, ça veut pas nécessairement dire que tu vas être un bon leader de groupe. Et ça, Manon, c'est une erreur que je vois dans tellement d'entreprises. Qui qu'on met en position de directeur des ventes? Notre meilleur vendeur. Ça a la pire erreur à faire. Il a des résultats, mais il n'est pas capable de gérer du monde. Il a ses préférés, il a ses favoris. En plus, s'il si est nommé directeur, il a l'autorité, je suis obligé de le respecter. Il établit mal ses relations, puis il n'est pas en mesure de faire produire l'équipe. Fait qu'il fait quoi? Il va exécuter à leur place. Donc, il n'est pas capable de faire grandir son équipe. Il n'est
1: pas capable de déléguer.
7: Exactement, déléguer ou réaliser que ça prend un plan faire grandir le monde. Mmh. Niveau 3, si on s'en va au niveau 4 maintenant. Niveau 4, comme on vient de dire, c'est le leader qui fait grandir les gens autour de lui. Donc, il y a l'autorité, il est capable d'établir des relations. Il y a un track record, si on peut dire, il y a un historique de succès qu'il suit. Et en plus, c'est un bon coach. C'est quelqu'un qui est capable de voir le potentiel dans les gens et qui est capable d'avoir un plan de match pour faire grandir les gens. Tous ceux, Manon, là, qui ont été en contact avec un leader de même, là, on les ferait parler, là, ils vont nous dire que c'était une de leurs plus grandes influences dans la vie, c'était Tel Boss parce que c'est lui qui m'a challengé. Il m'a montré des choses, il m'a fait grandir. Non seulement je suis devenu un meilleur humain comme personne, mais je suis devenu aussi un meilleur producteur parce qu'il m'a donné des techniques, des habiletés concrètes. Hein, c'est vraiment niveau 4, là, je suis rendu loin. C'est quoi le désavantage à ce niveau-là, maintenant Ça prend énormément de travail. Quand je suis rentré en, dans mon poste, maintenant en 2007, là, je te dirais que j'ai été niveau 2 pendant à peu près trois mois. Parce que tout ce que je voulais faire, il y avait énormément de roulements de personnel dans la boîte où j'étais. J'avais 175 personnes. Évidemment, les 175 ne relevaient pas directement de moi, mais j'étais responsable pour une équipe de 175 personnes. J'ai fait quoi pendant trois mois? Je me suis promené, j'ai écouté, j'ai posé des questions. Hein? J'ai établi mes relations avec tout le monde. Pourquoi? Pour que le monde m'achète. Mais en même temps, si on m'avait donné ce poste-là, c'est parce que ça prenait des résultats. Mmh. Donc, tu tes relations. Après ça, OK, faut que tu apportes aussi certaines habiletés. En posant des questions, tu vois des choses qui marchent pas. Oui, les gens vont te donner certaines réponses, mais il faut que tu ajoutes à ces réponses-là l'expertise que toi t'apportes et le challenge que tu poses aux gens. Donc, faire grandir les gens, Manon, ça demande énormément de temps. Et ça m'a pris pratiquement un an et demi, deux ans avant d'être capable de passer au niveau 4 avec mon équipe. Parce qu'au début, je voyais tellement de choses qui ne marchaient pas que je faisais tout à leur place. Ça produisait des résultats. Y... J'étais niveau 3. Mais je me suis vite rendu compte que si je continuais dans ça, là, de un, j'allais vivre un divorce parce que je devais travailler 80 heures semaine. De deux, personne grandissait, tout le monde était rendu dépendant de moi. Tout était centré autour de moi. Fait que ça a été une grosse grosse prise de conscience, maintenant. je me suis dit OK, là là, faut que ça change. Faut que je devienne plus Il Faut que je prenne le temps pour faire ce que j'ai jamais le temps de faire, coacher mon monde. Et quand tu commences à coacher, c'est rare que tu vois des résultats rapidement, mais faut que tu sois patient. Et les gens qui grandissent parce que intentionnellement tu étais capable d'être un leader de niveau 4 là. Ces gens-là vont prendre une balle pour toi. Ces gens-là vont aller à la guerre pour toi. Ces gens-là vont vont t'adorer. Tu vas avoir une équipe tellement 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 forte maintenant. Quand qu'on sera au niveau 4, ça m'a pris des années, des années de travail. Mais je suis arrivé à un moment donné, puis je dis pas ça pas que j'avais plus besoin de travailler. Non, j'avais juste besoin de coacher un peu parce que mes équipes étaient rendues autonomes. J'avais pris des leaders et je les avais montés à leur tour pratiquement niveau 4. C'est un beau niveau maintenant dans une carrière et euh, c'est rare qu'on l'atteint à 30 ans. Normalement, on peut peut-être toucher au niveau 4 quand on approche la quarantaine avec une belle maturité. Et si on était bien entouré, entre 40 et 50 souvent, c'est là qu'on va aller chercher notre niveau 4, où on va devenir, on va avoir un bon mélange de d'habilités concrètes dans notre industrie, et on va avoir développé aussi des bons traits qui fait qu'on est mobilisateur et les gens veulent travailler pour nous. Hey, mon mm -hmm. père me disait toujours, tu peux acheter les mains d'une personne, mais tu peux jamais acheter son cœur. Son mm -hmm. cœur, il va te le donner, mais ses mains, tu peux les acheter. C'est un peu ça. Le niveau 4, c'est que les gens vont tout te donner. Vont donner tout ce qu'il y a, puis même des fois, tu vas être obligé de les envoyer se reposer parce qu'ils ne voudront pas partir, parce qu'ils veulent aller à la guerre pour le chef. Un beau niveau, Manon.
1: C'est probablement niveau... c'est
7: quoi le niveau 5?
1: Mais non, attends un petit peu, le niveau 4, c'est probablement le niveau pardon, que, où tu vois les possibilités de chaque être humain et tu te rends compte s'ils sont assis sur la bonne ou sur la mauvaise chaise. Que as tu entièrement.
7: Peux les oui. Tu as, as entièrement as... raison, Manon. Puis niveau 4, comme tu viens de le dire, Manon, si tu réalises qu'il y a des gens qui n'auront jamais le potentiel et qui ont probablement souvent, ça m'est arrivé, qui n'ont pas non plus le désir de grandir. Et oui. tu es obligé de faire quoi? De t'asseoir puis d'avoir une conversation difficile. C'est une tu tes dans... en
1: tant que leader.
7: Oui. Puis euh, parfois, Manon, ça ne veut pas dire dans toutes les équipes, ce n'est pas tout le monde qui a le goût de, le goût de grandir. Puis c'est correct. Mm -hmm. Parce que ça te prend des gens qui vont rester dans un poste pendant des années et qui vont un peu fine-tuner leurs habiletés. Puis ils vont devenir année après année, doucement, un petit peu meilleurs, un petit peu meilleurs. Mais tu en as besoin ce que j'appelle le noyau de l'équipe qui bouge pas beaucoup. Okay. Et autour de ça, tu as tes ultra performants qui eux autres font monter le noyau de l'équipe en performance et qu'eux autres vont monter en autorité. Un jour, on va le dire. Je te donne l'autorité, tes niveau 1. Et là, tu vas espérer, le jour que tu leur donnes ça, qu'ils vont déjà avoir les habilités pour établir des bonnes relations au niveau 2 et qu'ils vont être capables, 3, pour continuer à produire des résultats avec leur équipe. Mmh,
1: tout à fait. Et le numéro 5, lui, le niveau 5?
7: Le numéro 5, c'est le respect. C'est quand tu arrives à un niveau dans ta carrière où les gens te suivent. Pourquoi? Parce qu'on te respecte. Mais non, là, écoute-là. C'est ça le respect. C'est que tu as un historique où tu as été en position d'autorité. Tu as établi des bonnes relations partout. Tu as été capable d'être juste, parfois dur, parce qu'il a fallu laisser aller des gens. C'était difficile. Tu as toujours produit des résultats, pas juste à court terme, mais à moyen et à long terme. Tu as été capable de faire grandir plusieurs personnes autour de toi. Qu'est-ce qui se passe ben Un jour, ton industrie où les gens te disent ce gars-là, cette femme-là, écoute-la. Et c'est ça Nelson Mandela, c'est un bel exemple, un respect. Il y a des grands présidents, Obama, peu importe nos allégeances politiques, il y a des gens, prenons Elon Musk, Elon Musk, c'était quelqu'un qui a eu l'autorité, quelqu'un dans les relations, on le voit déjà aujourd'hui, c'est pas facile pour lui. Hein, c'est pas facile pour Elon Musk avoir des bonnes relations. Niveau 3, ce qui produit des résultats, c'est hallucinant. Tout ce qui touche SpaceX, Tesla, PayPal, euh, on peut en nommer, là. Il y en a fait des affaires et continue à en faire. Niveau 4, est-ce qu'il a fait grandir des gens autour de lui? Sûrement beaucoup qui en a fait grandir. Niveau 5, le respect. Aujourd'hui, Elon Musk, c'est mitigé. Pourquoi? Parce que sa faiblesse à établir des relations avec l'ensemble de l'équipe. Sa garde rapprochée sont gâtés. Sa garde rapprochée grandissent. Ils ont tout fait grandir. Mais passer la garde rapprochée d'Ilon Moss, ça fait dur. On le voit aujourd'hui avec Twitter. Donc, il y a le respect de certains. Il l'a perdu avec d'autres. Donc, le danger du niveau 5, Manon, c'est que des leaders, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient sur leur laurier. Mais Quand les
1: autant... gens
7: disent « Wow! » Je suis rendu à un niveau, là. C'est ça, le danger. C'est que tu te penses plus gros que la planète. T es trop fier de toi. T'as laissé trop de place à ton ego. Et les grands leaders, maintenant, ceux qui conservent leur respect, conservent toute leur vie, leur mentalité de ceinture blanche. C'est des gens, en général, qui vont être humbles, qui vont se rappeler de où ils viennent, qui vont être, qui vont avoir beaucoup d'humilité, qui vont, ils vont avoir toujours de l'écoute, qui seront pas dans le... Moi, j'ai toutes les solutions. Donc, ils vont écouter ce qui se passe toujours. Ils vont rester en contact avec les gens sur le plancher. C'est ça le, le niveau du respect. Tu le gardes et tu peux le perdre aussi vite que tu l'as gagné. Et si tu veux le garder, il faut que tu continues à faire tes bonnes pratiques. Ça veut dire entretenir tes relations, continuer à produire des résultats, continuer à faire grandir les gens. Le jour où on te le donne, puis tu oublies de faire un, deux, trois, quatre, ben, ce ne sera pas trop long. Tu vas retomber à niveau 1. C'est ça, Manon, les cinq niveaux du leadership.
1: Peut-être que je me trompe, Patrice, mais dis-moi, le niveau 5, là, celui qu'on respecte, qu'on lui, lui donne le, le respect le plus élevé, j'ai l'impression que c'est aussi celui qui va attirer les employés. Comment je dirais ça? Que les employés vont y manger dans la main. Je ne sais pas si tu Oui. As... Hein?
7: Euh, ils vont rire eu... même
1: si ce pas drôle. Ils font une joke, ce pas drôle, ils vont rire pareil.
7: J'ai un, en... un... un client, Manon, euh, sans le nommer, qui est à Montréal. C'est une boîte euh, de technologie. Puis on le sait, tout ce qui est technologie, euh, le marché est bouillonnant. Oui. Puis, mmh. euh, la boîte a été rachetée. Ça fait 25 ans qu'il est dans cette entreprise-là. Et l'entreprise a été rachetée. C'était deux propriétaires euh, qui ont été rachetés par la personne dont je te parle, ça fait 25 ans qu'il est là, et trois autres partners, donc sont quatre. Mm -hmm. Et lui, en termes d'historique de, de, à l'extérieur de la boîte, bien, il n'y en a pas, ça fait 25 ans qu'il est là. Mais le pouvoir moral, parce qu'il n'est pas CEO, là, il y a quelqu'un qui est arrivé de l'extérieur, qui est multimillionnaire, puis qui prenait, qui a dit qu'il allait prendre le poste de CEO parce que cette boîte-là, ils veulent l'amener à la bourse. Alors, tu vois un peu, ça prend quelqu'un mm -hmm. d'envergure. Mais celui qui est président, CEO, là, il a pas de pouvoir moral. Il est arrivé et les gens font quoi? Ils regardent s'ils peuvent faire confiance à ce gars-là. Mais l'autre, là, qui a été nommé, qui est rendu propriétaire, lui, ici, lui, il a toute l'autorité morale. Et l'autorité morale, c'est bien plus fort que le titre qu'il y a sur ta carte d'affaires. Il est entièrement raison, Manon. Si le monde se font brasser par le gars qui est en haut, ou je dis le gars ou la femme la personne mmh. qui est en haut mais ben, c'est qui que le monde va aller voir va aller voir justement celui qui a l'autorité morale et c'est lui qui détient vraiment le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir c'est l'autorité morale. Puis euh, écoute on pourrait probablement faire une émission là-dessus de dire c'est qui les leaders qui nous inspirent aujourd'hui.
1: Vraiment.
7: Ou, par, ou parfois on va lire des belles biographies hein Léonard de Vinci mais ben, ça a été une biographie qui m'a qui m'a tellement touché, c'est un grand, un grand qui est, qui, est, qui est resté fidèle à ses valeurs. Toute une histoire, Léonard de Vinci, hein, à cette époque-là, à être gay, végétarien, <rire> à l'époque du Moyen-Âge, il fallait le faire pour s'affirmer oui. comme ça. Et il y a eu, on connaît l'histoire de Léonard de Vinci. C'est ça, ces, ces, ces gens-là gagnent le respect et on n'a pas besoin d'aller à, à des niveaux planétaires comme ça. Mais je pense que juste dans notre entourage, là, monsieur puis madame Tout-le-Monde, on a tous des exemples de beau leadership et j'encourage tellement les gens aujourd'hui dans un monde où euh, surtout dans les médias sociaux, il y a tellement de divisions et ce qu'on entend sur les médias sociaux, c'est la voix de peu de gens qui aiment la discorde, autant d'un côté que de l'autre. On n'entend pas la voix de 80% des gens, elle est pas là. Mais pourquoi, pourquoi qu'on ferait, on n'exercerait pas aujourd'hui un meilleur leadership demain matin en entrant travailler? Pourquoi que j'aurais pas un regard plus grand plutôt que regarder le plancher? Pourquoi je regarderais pas autour de moi? Puis juste avoir le sourire, dégager une énergie différente, c'est ça. Leadership, c'est de l'influence si je regarde les gens plutôt que regarder mes bottines, probablement que je vais avoir une influence beaucoup plus positive qui va se dégager partout dans l'entreprise.
1: Mmh, vraiment. Et oui, tu as entièrement raison, Patrice, au fur et à mesure que tu nous parlais des cinq niveaux de leadership. Moi, j'ai travaillé plus d'une vingtaine d'années au gouvernement du Québec et j'étais en mesure de voir les gestionnaires avec qui j'ai collaboré de très très. Euh, j'étais capable de mettre des noms finalement. Là. Et c'est ça, la beauté. Puis je pense que nos auditeurs vont s'être retrouvés également là-dedans, soit en tant que leader ou en tant qu'employé aussi. Hein? Parce que les oui, employés absolument. aussi ont un style de leadership, là.
7: Oui. Le plus beau cadeau qu'on peut faire aux gens, c'est de donner du feedback. Si vous pensez que votre boss, il euh, a peut-être besoin d'une bonne discussion, mais ça prend du courage. Mais ayez du courage. C'est ça de l'influence. Ouais. Faites preuve de leadership. Ça, c'est du pouvoir informel. Vous bâtissez mmh. du, du pouvoir moral. Assoyez-vous avec votre, avec votre boss. Donnez-y du feedback. Mmh. Boss, tu parles pas ça à l'équipe. Je sais pas si tu es au courant, boss, mais tu sais, les gens se posent des questions, ils savent pas trop quoi faire. Puis on pense qu'ils veulent pas produire alors qu'ils savent juste pas quoi faire. On a besoin de toi, Christy, si je suis boss, moi, puis quelqu'un vient me dire ça, je vais tu l'aimer, c'est sûr que oui, me dire merci. Pis à la Pis si avez... si tu
1: n'es pas capable de le faire toi-même, de combler ce besoin-là, tu vas te trouver un employé qui va le faire. Ouais.
7: Et si vous avez un boss qui est pas capable de prendre, ce feedback-là, vous n'êtes pas à bonne place. Ouais. <rire> Regardez ouais. pour changer de place. <rire> Parce que il n'y a pas plus beau cadeau que d'entendre de quelqu'un les choses que tu devrais faire mieux comme... Euh, comme, comme leader, parce que quand on est leader aussi, on est beaucoup plus seul, on vit plus de solitude. Il a, on peut pas tout partager avec l'équipe. Il y a des choses qu'on doit vivre juste pour soi. Et si on n'a pas développé un bon réseau vers le haut, ben on pourra pas partager ces choses-là. Puis on, peut, on va pouvoir difficilement les partager à la maison parce que c'est un niveau que, exemple, moi, ma carrière que j'ai eue avec ma conjointe, j'en parlais pas beaucoup, peut-être que j'étais de la vieille école, mais en même temps je me disais je voulais pas je voulais faire la coupure aussi entre ce que je vivais le stress que je vivais au travail et la maison fait que j'en parlais pas fait que finalement il y a beaucoup de choses beaucoup de décisions que j'avais à prendre j'étais seul avec moi-même aussi mm. alors quand j'avais quelqu'un qui venait me voir me dire Pat, on te voit pas assez T es tout le temps parti ouh ça, merci
1: ça fait mal merci au cœur ça <rire>
7: Merci Martine. Oui. Hey, t'es tout le temps en Ontario, tu es tout le temps de voit plus. Le monde me demande, t'es où, Pat? Hein, j'aimais ça recevoir ça. Fait faites ce cadeau-là cette semaine à votre boss. Allez donner du feedback.
1: Et tu vois, Patrice, tu viens de clore l'émission, à peu près de la même façon qu'on l'a débuté, <rire> où les auditeurs me disaient Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Patrice et je vous jure, je vous jure, que ce n'était pas arrangé. On s'en était pas parlé, Patrice et moi. C'est tellement puissant le moment qu'on vient de vivre, Patrice. Là. Les auditeurs s'en rendent probablement pas compte parce qu'il y en a beaucoup qui ne nous croient pas, hein, qui me disent ah, « ben, Voyons, Manon, c'est arrangé ce que tu nous dis. » Non, gang. Mais, mais... Mes chroniqueurs me donnent des grandes lignes de leur chronique, Puis, des fois, c'est juste la question que je vous mets sur Facebook qu'on me donne également. Puis, on parle oui. avec ça, on s'amuse avec ça. On y va dans le moment présent, vraiment dans la légèreté. Merci infiniment, Patrice Colette pour ce moment mémorable aujourd'hui. Maintenant
7: c'est toujours un plaisir. Puis, euh, j'adore collaborer avec toi parce que tu es, es une femme de cœur puis tu as des auditeurs de cœur parce qu'on attire à nous qui on est en général. Hein?
1: Oui, vraiment, vraiment. Mais oui, on est de cœur, mais on est de résultats, je pense, également aussi, Patrice. Oui. Il faut, faut se lancer cette fleur-là également. Après toi vient la charmante Pascal Manon-Vachon, qui est également très aimée de nos auditeurs. Elle va nous parler de numérologie, ça va de soi, mais est-ce que tu as pris le temps de comprendre ton être autant dans ta vie personnelle que professionnelle? Donc, Pascal Manon va nous parler de numérologie au travers de tout ça. Ça va être très intéressant. Tu restes avec nous, Patrice? Oui. À bientôt, à tout de suite après la pause.
7: Excellent. Talk,
2: rock and Déménagement MRJ. Quand tu bouges, pense MRJ. Prépare-tu suite le 1er juillet. Déménagement
4: MRJ Transport.com.
6: En manque de paysage, la Baleine en Endiablée, c'est la destination pour relaxer. Pour leurs fabuleuses bières de microbrasserie, pour les viandes fumées sur place, pour assister à l'un de leurs nombreux spectacles ou pour séjourner à l'auberge conviviale. Viens découvrir la belle région de Kamouraska. Pour plus d'informations, baleineendiablée.com
3: rapide,
4: efficace vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en cinq jours après la prise de mesure. Automobile Desjardins 2001.
3: Achetez une auto usagée. Tout le monde offre la deuxième et troisième chance au crédit, mais chez Auto Desjardins 2001, c'est le meilleur pour les deuxième et troisième chance au crédit. Y Il a de l'inventaire! croirez pas à ça! Deuxième, troisième chance au crédit. Ton char avec du choix et plus. Autodesjardins.com. Approbation direct sur le site. Automobile des jardins, 2000 très, très, très Ici, Alexandre des pour vous dire qu'il y a du nouveau chez Trévis. Vous pouvez maintenant louer du bonheur, louer des bienfaits pour votre santé, louer des moments inoubliables en famille ou entre amis, louer de la détente et des massages thérapeutiques pour vos maux de dos, louer les effets positifs de la balnéo pour votre stress et même louer des bénéfices pour votre sommeil. Oui, c'est nouveau, vous pouvez maintenant louer un spa chez Trévi. et pour moins de 35 par semaine, louer un spa Trévi entièrement fabriqué au Québec. Tous les détails en ligne et en magasin. Besoin
2: de changement? frito -lé. Temps plein ou temps partiel, deux semaines ou fin de semaine, avec des salaires allant jusqu'à 30 4 55 Poste à la maintenance et de chauffeurs disponibles avec des salaires plus qu'intéressants. Envoie ton CV à CVLivy en pepsico.com Frito-les, on a une place
3: pour toi. Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire. Tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. Léopoldbouchard.com. Venez nous rencontrer, cointagne et 4e rue. CJMD,
4: l'alternative radio.
1: Oh, oh, on est de retour. J'étais en train d'écrire à mes chroniqueurs en privé. <rire> D'un fois, C'est ça, ça, faire de la radio en direct. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui, en ce beau dimanche, où il fait de plus en plus chaud à l'extérieur. Et je sais que vous écoutez beaucoup également nos podcasts, nos extraits. Donc, c'est très, très, très apprécié. Merci de les partager à votre entourage. Merci d'en faire bénéficier un maximum de gens. Et là, avec euh, Pascal Manon-Vachon, ça a l'air qu'on parle de l'histoire en lien avec les chiffres. Je me serais peut-être un petit peu fourvoyée, alors on va tricoter. C'est bien ça, Pascal Manon? Effectivement, vous m'entendez bien? <rire> on t'entend super bien. Et Patrice est resté avec nous aussi, donc s'il a envie de mettre son petit grain de sel ou de poivre, il est le bienvenu. Ça va me en faire plaisir. Donc, euh, je me suis trompée de titre,
8: semblerait-il, cher Pascal Manon? C'est pas grave, tout est correct. On va aller avec, dans le fond, le titre, c'est vraiment l'histoire en lien avec les chiffres, mais ma façon à moi, de comment moi, je les vois.
1: Oui, comment ton histoire a commencé peut-être aussi? Un peu, effectivement. OK. Toi, on sait que t'es, j'avais envie de dire que t'es tombée dans la marmite, mais on en avait déjà parlé il y a quelques années déjà de ton histoire, hein, Pascal Manon, à l'émission? Oui, mais Dans là, j'ai le débiles.
8: goût d'aller plus loin. Plus oh. loin que ça, parce que ça, j'en ai jamais parlé de ce bout-là. Oh,
1: génial! Je suis tout oui quand tu à nous révéler. On aime ça, nous, les scopes, les secrets.
8: <rire> Alors, je commence ça. Ben oui! Ben, ça a commencé étant jeune adulte. Ça a commencé même étant plus jeune, mais c'est vraiment là que j'ai pris conscience que quand j'allais faire l'épicerie. Je scannais les prix. Tu sais, des fois, on se fait sa d'épicerie, puis tout ça, on sait quand c'est en spécial, pas en spécial. Puis moi, je scanais vraiment les prix. Puis, ah, comment ça a coûté ça? 1,97. Mais c'était pas parce que j'étais un toc. Bien, peut-être un peu toc. Euh, tu sais, au lieu de dire 2 non, c'était pas 2 c'était 1,97. J'avais. C'est comme si mon cerveau, pouf, il enregistrait l'image du prix. OK. Fait que ça, ça a été. Mais moi, je pensais, sur le coup, que tout le monde était comme moi. Mais ben oui, comment ça a coûté? Ben, je m'en souviens plus, je ne sais pas. Mais moi, ça a été comme un aspect déclencheur dans mon début de, ma, de mon âge adulte en lien avec les chiffres, justement.
1: OK. Fait que toi, tu prenais comme une photographie du prix, mais exact, là. Tu arrondissais pas au dollar près, là.
8: Effectivement, vraiment à la virgule près. Fait que ça fait comme… Oui, un genre de toc en lien avec les chiffres, okay. mais c'est là que je me suis rendu compte aussi que les chiffres, ils ont une, une histoire à raconter, justement, ils ont une puissance à révéler. Puis est-ce que tu faisais ça uniquement à l'épicerie ou c'était peu importe le commerce où tu allais? Non, c'était plus à l'épicerie. Okay. Vraiment en lien avec les chiffres, j'allais dans les allées, puis OK, on peut l'acheter, c'est en spécial. Mettons, j'en ai mes enfants, ils étaient très jeunes. Ben là, « Ah, maman, il est en spécial, parfait, on l'achète. » Oui, c'est correct. Mais tu sais, je le savais, dans le fond, même s'il n'y avait pas d'affiche, des fois, il est en spécial pareil. là.
1: OK. Fait que ça l'a eu quel bienfait, ça, pour toi, ce, ce phénomène rare-là?
8: Bienfait, ben, c'est plutôt quand j'ai eu la prise de conscience que ça fait pas juste de l'âge de 33 ans, ça fait de l'âge de début vingtaine que c'est vraiment euh, quelque chose que j'ai développé sans même m'en rendre compte. Parce que okay. moi, je pensais que tout le monde était comme moi, là. OK.
1: Fait que là, t'es unique. Mais ça, moi, ça fait longtemps que je le sais que t'es unique, Pascal Manon.
8: <rire> on est tous <rire> uniques, soit dit en passant. On a toute une histoire à raconter. La mienne, c'est beaucoup en lien avec les chiffres. Mais on a chacun notre propre histoire.
7: Un mm. super pouvoir, comme on dit, hein?
8: Oui. oui.
1: Pour Pascal Manon, j'ai imp... moi, j'avais envie de dire que les chiffres sont de la musique à son oreille. Mais là, elle, elle dit que c'est plus avec son sens de la vue.
8: C'est le sens de la vue et en image également que ça arrive pour moi maintenant parce que ça s'est renforcé. Tu sais, quand on découvre que finalement, c'est pas tous les gens qui sont comme nous en lien justement à travers l'histoire des chiffres. Quand tu poses des questions aux alentours, ben non, moi, ça m'arrive pas et tout ça. Bien, c'est là que tu te rends compte que, ah, OK, c'est spécial. Puis, étant un peu plus âgé ben là, je me suis fait dire, bien, tu sais, c'est un don que tu as en lien avec les chiffres. Mais à la base, tu sais, tu ne sais pas, c'est vraiment, tu dis, bien, ça doit être un petit toc que j'ai. mais au début, on a tendance à se taper un peu plus sur la tête que de voir ça de façon positive. Okay. Mais
1: à ce moment-là, est-ce que tu explorais ton côté, toute ta personnalité à l'aide? Des chiffres à ce moment-là ou ça a vraiment été, euh, je crois, quand tu étais dans un hôpital et qu'on ne t'appelait pas par le bon nom? là.
8: Oui, ça a été vraiment l'élément déclencheur, okay. malgré que j'avais eu la chance de faire une formation en numérologie. Mais moi, mon passage qui a été très révélateur en lien avec les chiffres, c'est vraiment quand j'ai fait la transition de Manon versus Pascal Manon.
1: Oui.
8: Ça, pour moi, ça a été une très grande révélation en lien avec les chiffres parce que c'est les chiffres qu'est-ce qu'ils ont fait sont venus confirmer ce que moi je savais en dedans mais que les autres ne voyaient pas. Mmh. Fait que ton
1: réel intérêt envers les chiffres a vraiment commencé à l'épicerie même. Peut-être <rire> que plus tard tu vas découvrir autre chose qui va venir à toi aussi. Hein?
8: Peut-être. Je laisse aller. On ne sait jamais. Hein, c'est d'être ouvert aussi et de pouvoir grandir en tant qu'humain, c'est d'explorer de, aussi qu'est-ce qu'on a vécu par moment qui est enfoui en dedans, mais qu'on le fait ressortir pour aller découvrir justement nos forces.
1: Et là, qu'est-ce qui a fait que tu t'es rendu compte que c'était à l'épicerie, là? Comment c'est venu à toi, ça?
8: Cet éveil-là? C'est vraiment venu en, en inspiration. Je me suis comme rappelée, c'est vrai, quand que je faisais ça avec mes enfants, c'était comme systématique, c'était facile pour moi. Aujourd'hui, je peux dire que le prix a vraiment monté pas mal. <rire> Effectivement. Effectivement. Mais là, aujourd'hui, je fais abstraction parce qu'à un moment donné, il y en a qui me disent « Ah, moi, je calcule tout, tout, tout. Ben, » Mais moi, non, parce que justement, je veux emmener ma vie en équilibre. C'est ce que je travaille. Alors, les chiffres, c'est vraiment, je me suis spécialisée avec la date de naissance, avec le prénom, nom de famille. C'est ça qui m'interpelle beaucoup plus maintenant, aujourd'hui, avec, euh, avec du recul. Là.
1: OK. Là, tu n'es pas en train de nous dire que tu calcules chaque prix d'article pour savoir si tu dois le mettre dans ton panier d'épicerie ou pas. Là. pas du si, tout. Ça avec, si ça vibre avec ton chemin de vie.
8: Là. Pas du tout. Mais il y a des révélations très fortes. Ah, ben tu vois, je vais, je vais vous en parler. Ben, j'ai eu bien, un là, cadeau. à notre curiosité. Oui, c'est ça. J'ai eu un cadeau, il y a 15 ans, de mon père. Il m'a offert trois beaux diamants. Et puis, je les ai laissés dans le coffre à bijoux. J'ai décidé de les sortir cette année. Là, j'ai dit, c'est assez. Ça fait assez longtemps qu'ils sont dans le coffre à bijoux. Ces diamants-là, ils se doivent d'être honorés. C'est ce que j'ai décidé de faire. J'allais les faire évaluer. C'était vraiment des vrais diamants. C'est mon amie qui les a évalués. Elle travaille dans une bijouterie. Et j'ai décidé de me faire créer une bague sur mesure avec les trois diamants. Elle m'a fait une évaluation de la bague et quand elle me dit combien de points de diamants qu'il y avait sur la bague, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Comment ça? Pourquoi? Parce que le nombre total de diamants, dans le fond c'est 51 points de diamants, mais 51 égale quoi? 6! Égale 6 Et c'est mon chemin de vie, comme vous le savez. Et le 6, c'est aussi le nombre de la famille. Et mon père, quand il m'a offert ces trois diamants-là, il me dit, ces diamants-là, ça représente moi, ta sœur Nathalie et toi. Et quand je l'ai fait, la création de la bague, je lui dis à mon père, maintenant, cette bague-là va représenter moi et mes deux enfants. Fait que quand elle me donné la soumission avec le nombre de diamants qui égalait 6, ça a fait comme wow, 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 ça a fait comme c'est encore une histoire en lien avec les chiffres, mais ça vient confirmer qu'il aurait pu offrir à ma sœur les diamants. Ma sœur et moi, on n'a pas le même chemin, même chemin de vie. Il les a offerts à moi, mais mon père, quand il les a offert, il savait comme pour pas toute la valeur ouais. des diamants, puis comment est-ce que le, le nombre de points de diamants, il savait pas du tout. Elle, elle a eu autre chose à ce moment-là, tu sais.
1: Euh, tu en as parlé avec ton père de, de cette signification spéciale-là pour toi
8: oui, et mon père me dit que les diamants, ce que ça apporte dans la vie, ça l apporte l'abondance et je suis vraiment en gratitude envers son cadeau qu'il m'a offert et envers la vie du signe encore de la numérologie. Parce que dans le fond, la numérologie, elle m'a encore fait un clin d'œil. C'est ça qui est venu faire la numérologie, tu sais, encore. Non. Hey, Pascal Manon, ça fait 15 ans. Puis en plus, quand je dis 15 ans, c'est vraiment aussi. systématique que j'ai sorti, ça fait à peu près 15 ans.
4: Puis 15,
7: ça fait quoi? Ça fait encore le chiffre 6, tu sais. Oui. <rire> tu as piqué ma curiosité tout à l'heure, Pascal, quand tu as dit mon nom, euh, Manon, Pascal, peux tu peux-tu juste... Euh... Ben oui.
8: Ah, tu la connais peut-être pas si tu
7: Non, non, petite. non, je ne la connais pas. Peut-être pour ça que j'ai vu que Manon, a, 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 probablement que Manon la connaît. Moi, je ne la, je la connais pas. Ben,
8: pendant 33 ans de ma vie... Mon prénom usuel, le nom que mes parents ont choisi pour moi, c'était Manon. Mais dans le fond, euh, j'ai porté Manon pendant 33 ans, jusqu'à temps qu'à l'âge de 33 ans, que je sois euh, à l'hôpital pour un problème de santé et que je me rends compte que sur ma carte d'assurance maladie, ce n'est pas Manon qui est inscrit dessus, mais c'est bien Pascal Manon. Fait que ça m'a quand même fait réfléchir à ce moment-là. puis C'est là que j'ai décidé d'analyser en numérologie Manon versus Pascal Manon. OK. Mais là, en plus, sur la carte d'assurance maladie, quand j'ai additionné les numéros sur ma carte, on commence toujours par notre nom de famille plus la première lettre de notre prénom, fait que VACP, ça, je ne l'ai pas calculé. J'ai vraiment calculé les chiffres sur ma carte. Et à ma grande surprise, mais mon chemin de vie, c'est 33, vous le savez, hein, 33 qui fait 6. À, ange, à ce moment-là, j'ai 33 ans. Et les chiffres sur ma carte font 33. Alors, pour moi, j'ai eu double révélation à l'âge de 33 ans. Manon, je n'ai jamais mis mon prénom. Désolée pour toi, Manon, mais <rire> moi, ça ne me collait pas à moi. Ça ne me collait pas. Je n'avais pas de personnalité. Mes parents ne m'appelaient jamais par mon prénom. J'avais plein de surnoms, mais jamais mon prénom. Et quand j'ai analysé en numérologie Manon versus Pascal Manon, Pascal Manon, là, ça a fait une révélation. Ça a fait vraiment... C'est vraiment venu connecter dans mon être, dans mon âme, dans mes tripes. Puis j'ai cette fille-là, là, je veux être comme elle. Je tripe. Je veux vraiment être Pascal Manon. Puis c'est là... Ça fait que ça fait pas si longtemps. là. Ça fait... ben tu sais, j'ai 48 moins 33. fait que ça fait... OK. Ça fait pas longtemps.
7: Puis les gens qui sont proches de toi, ils t'appellent comment, mettons? Parce que c'est quand même long à prononcer. Tu sais, quand oui. qu on, est, on est dans l'intimité, les gens t'appellent comment?
8: Très bonne question. Hein? Mais juste sûr pour revenir. Que... Attends un petit oui. peu, Pascal
1: Manon. 48 moins 33, tu ne l'as peut-être pas réalisé, mais ça te oui, fait. Oui, je l'ai réalisé, 15.
8: Ben. <rire> <rire> Et là, je me suis dit, ils vont, avoir, ils vont dire que toi, quand tu vas voir, je vais aller le réaliser en calculant. Okay.
7: <rire> C'est 48 heures qu'ils posent des questions.
8: Donc, en, en plus. plus. <rire> <rire> Bien. Attends un petit peu. euh, veux tu peux peu. Veux-tu revenir à ta question, Patrice?
7: Dans l'intimité, les gens t'appellent mmh. comment? Oui. Ouais.
8: Ma soeur, justement, tu sais, elle m'a appelée toute ma vie. Elle m'appelait par des surnoms, mais pas par mon prénom. Alors, ma soeur a trouvé un bel, un beau euh, surnom, nickname, surnom. Un acronyme, oui. Oui, PM.
7: Ouais, j'allais dire PM.
8: Oui, PM. Mais tu sais quoi? Quand elle me l'a donné, sur le coup, j'ai fait comme... Pas sûr. Je suis l'analyser en numérologie, puis ça a fait OK, oui, c'est correct, je l'accepte. <rire> <rire> mais c'est important parce que moi, là, des surnoms, là, on trouve ça drôle, là, mais moi, j'avais vraiment des surnoms euh, vraiment, vraiment bizarres que j'ai comme pas voulu nécessairement avoir. Puis, quand on parle des surnoms bizarres, ben, ça a fait en sorte que j'ai eu la misère à m'affirmer, et à prendre ma place, puis tout. Ça ne ouais. fait aujourd'hui. Mais ben, tu sais, c'était pas pour mal faire qu'ils ont fait ça. Sauf que c'était vraiment bizarre comme surnom. Voulez-vous les entendre? <rire> tu nous en as déjà parlé, C'est toujours que drôle
7: les, d'entendre de les, les nicknames. Oui.
8: Mais mon père, c'était Miss Calamole Pointu. <rire> <rire> ma sœur, c'était souvent Etienneette ou Etienne Beaufouette. Puis ma mère, c'est ma gosse minoune.
7: OK, <rire> c'est encore pas mal plus long que Pascal Manon.
8: Effectivement. Vraiment. Fait que tu vois, aujourd'hui, bien, c'est Pascal, Pascal Manon au PM. À part de ça, je n'ai moins de surnoms, euh, puis c'est correct, parce qu'à un moment donné, je vais assumer qui je suis. Mais quand les gens m'appellent Manon, je les reprends. Mon nom, ce n'est pas Manon, c'est Pascal Manon. Je les reprends. Juste Pascal, c'est Patrice, je le sais... Euh, que tu m'appelles juste Pascal, c'est correct aussi. Je le ouais, de
7: demandais parce que des fois, je disais, je t'appelais Pascal dans les, les programmes qu'on était ensemble. Puis, euh, tu sais, ça m'a fait comme je me suis dit, Christy, tu sais, des fois, tu, tu peux blesser les gens sans le savoir. là. Ou...
8: Aujourd'hui, je te dirais que si ça ne me conviendrait pas, je serais en mesure de le verbaliser, de le dire à la personne. Mais dans le temps, je n'étais pas en mesure de le faire. Alors, euh, tu sais, c'est vraiment... Aujourd'hui, j'en sors grandi de cette histoire-là. Puis c'est drôle quand on a une histoire en lien avec notre prénom, mais on a souvent des clients qui ont cette histoire-là aussi, tu sais. On ah, connaît bien, du monde,
1: vous autres. Les
7: enfants, euh... pa Pascal Manon, PM. Tes enfants, tu les as-tu donné un euh, sobriquet ou un nom ou tes appels par le prénom?
8: Il y a des petits noms d'amour que j'ai également analysés en numérologie, bien sûr. Au début, quand j'ai donné naissance à mes enfants, je ne faisais pas de numérologie, mais euh, c'est des noms d'amour que je leur donne. Okay. Mais dans le fond, ils ont des prénoms à cinq lettres. Là. Fait qu'on s'entend tu que Mégane et Dylan, c'est pas très long. Alors, de le couper, ça arrive des fois que je le coupe un petit peu, mais c'est quand même rare. J'essaye de respecter leurs prénoms que je leur ai euh, donné à la naissance.
1: En connaissez-vous bien du monde, vous autres, qui explorent leur personnalité avec des chiffres comme, elle, pa, comme Pascal Manon, Fachon le gros, hein? <rire> Moi, j'en connais pas d'autres.
7: <rire> Il n'y en a pas beaucoup.
8: <rire> ouais. ben, tu sais quoi, je allée, tu sais, quand on parle d'histoire en lien avec les chiffres, je allée remonter en 1837, pour le fun, tu sais. J'ai vraiment marqué l'histoire en lien avec les chiffres et le code Morse a été inventé en 1837. <rire> Puis ça, vous hein, vous en souvenez, c'était des séries de points, puis qui faisaient quoi? Qui faisaient des lettres d'alphabet, puis ça donnait des chiffres. Puis les chiffres, là, il allait de 0 à 9 avec ça. Fait que je trouvais, puis les autres, ils disaient que c'était vraiment essentiel dans la télégraphie, le code Morse. Fait que ça fait longtemps que les chiffres existent. Tu sais. J'arrive, moi, d'avoir passé un très beau moment au Mexique. Les chiffres, là, quand je ne suis pas capable de comprendre un chiffre, qu'est-ce qu'ils font? Ils me le montrent sur la calculatrice, puis l'image du chiffre, je sais c'est quoi. <rire> tu sais, quand on dit des, des chiffres, par moments en espagnol, là, je commence à, à acquérir la langue, sauf que ça va vite des fois. là. Mais l'image du chiffre, c'est toujours très puissant. Là. Ça a toujours une révélation, là. même euh, les gens qui sont vont à l'école puis qui ont leur bulletin de notes. Ils vont se mettre à pleurer, ils vont se mettre à rire, ils vont se mettre à être joyeux. Ça dépend du quoi, ça dépend encore des chiffres.
1: Ouais.
7: ouais.
8: Quand on y pense, ça a bien du sens. Hein? C'est de quantifier des chiffres. Mais par moments, des quantifier, ce pas toujours facile. Ça nous fait travailler, tu sais. Ça nous fait travailler sur quoi? Ben sur différents aspects de notre vie. Tu sais, quand on disait en début, là, de, de volet personnel, volet professionnel, mais moi, j'aime beaucoup aller travailler les aspects séparés, mais tu sais, d'aller au niveau professionnel, moi, j'aime ça, il y a avec des chiffres, tu sais, comment est-ce que tu te sens dans ta vie, De tu sais, donne-moi une note. Fait que pour moi, dans ce temps-là, tu sais, quand je fais une consultation, mettons, je le mets sur 10, je ne le mets pas sur 100, je le mets sur 10, mais après ça, je suis capable d'aller voir aussi l'amélioration de la personne. La personne, elle ne l'a pas notée, mais elle est en mesure de me le dire, tu sais, j'en ai eu une que j'ai suivie justement. Quand j'ai commencé avec elle, elle était à 2-3 sur 10 au niveau du stress, de l'anxiété. Mais c'est dur par moment à quantifier parce que ça se passe en dedans, ça. Mais whoop, quand on est rendu à du 6, du 7, puis elle me dit qu'il n'y a pas eu de changement, mais je regrette, il y en a eu de changement, c'est parce que tu t'en aperçois pas, tu t'es pas arrêté à ce qui se passe en dedans de toi. Quand les gens sont jeunes, par moments, ils oublient d'aller connecter avec leur aide, justement. Mais quand on quantifie, on est en mesure de donner plus une preuve parce que ça vient de la personne. C'est ça que je trouve qui est puissant aussi avec les chiffres.
1: En tout cas, moi, au fil des années que tu as fait des chroniques à l'émission et c'est pas fini, on va vous le dire tout de suite, là, on n'est pas prêt d'arrêter ça, ces chroniques numérologiques-là. <rire> c'est incroyable. Puis même moi, là, j'en suis la preuve J'aimais le chiffre 3 depuis toujours. C'est un chiffre où je mets ça à peu près partout avant de donner une conséquence à mes enfants s'il y avait trois chances. C'était partout, partout, partout dans toutes les sphères de ma vie. Euh, je vais analyser quelque chose, il ben, faut que j'analyse selon trois... Ça me prend trois solutions si j'ai un problème aussi. Et pour me rendre compte qu'au final, c'était mon chiffre, mon chemin de vie à moi,
8: Vraiment, c'est-tu plus, ben plus fort que ça? plus fort que ça, c'est merci de ton partage, mais ici, là, je l'ai, dans l'histoire des nombres, on dit que le 3, c'est l'expression de l'homme. Pour chacun des chiffres, on les a décortiqués, là, de 1 à 9, puis les nombres mettre. mais toi, c'est l'expression de l'homme, l'homme étant homme ou femme, là, peu importe, oui. là. Mais c'est ce que tu fais très bien. Mais là, Patrice, là, on serait curieux de savoir, c'est quoi ton chemin de vie, toi, avec la numérologie?
7: Moi <rire> aussi, je serais curieux là, de, de le savoir. Qu'est-ce qu'il faut que je te dise comme réponse? Comme information, qu'est-ce que tu as besoin?
8: J'ai besoin de ta date de naissance. 2002, dire...
7: 1965.
8: J'ai pas entendu 2002?
7: Moi, ouais, 1965.
8: Fait que dans le fond, on va aller calculer ensemble avec la calculatrice. 20. Fait que je vais enlever le zéro, comme ça, on va vraiment se rendre à l'essentiel. Alors, 2 plus 0 plus 2 plus 1, 9, 6, 5. Je vais te
7: laisser le faire. OK, je te, je te avais là bien parti, fait que tu es meilleur que les chiffres. Tu es meilleur que moi avec les… <rire> Dans le
4: fond,
1: les chiffres. <rire> ton jour, ton mois, Oui, c'est ça, Vous ton année tous les chiffres. Comme dans le cas de Patrice, on additionne 2 plus 0 plus 0 plus... 1. Ça donne
7: 43.
8: Plus 1 plus 9 plus 6 plus 5. C'est ça. 4 plus 3, ça fait quoi? Ça fait 7. Ça fait 7. Alors, ton chemin de vie avec la numérologie, tu es un 7. Et si on va vraiment à l'histoire en lien avec les nombres, le 7, on dit que c'est la perfection de l'homme. j'adore <rire> ça. Il <rire> semble ah que ben. c'est un genou, hein?
7: Godon ça, toi. Godon.
8: Oh my God, Caroline,
7: oh, tu piques ma curiosité solide, là.
1: Ah, ben là, pour la suite, Patrice va devoir prendre un rendez-vous pour avec Pascal Manon. Parce oui. que là, il est déjà midi 29 et il me reste un dernier segment à l'émission. On va parler euh, d'Espace de Chaudière-Appalache, qui est un OSBL vraiment à découvrir et qui, offre des, ah. qui contribue à offrir des milieux de vie sains, sécuritaires et sans mmh. violence pour les enfants. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Hein. Pascal Manon. Oui. Quelle magnifique chronique. Effectivement, tu m'as sorti de ma zone de confort encore une fois aujourd'hui. Merci, Patrice, d'avoir participé. Ah, oui, ça l'a emmené. oui, sincèrement. J'ai beaucoup apprécié, beaucoup aimé. Puis, Pascal
8: Merci, Manon. Merci, Patrice. Merci, Manon. Tu,
1: je ne savais pas que tu faisais autant d'images que ça. Moi, c'est drôle. J'avais vraiment associé ça à ton sens de louis. C'est fou, hein? Parce que pour moi, c'était comme si vraiment les chiffres étaient de la musique pour toi, alors que les chiffres sont plutôt des images pour toi. Merci pour ton partage et merci pour, pour la puissance que ça amène vraiment cette fameuse date de naissance-là qui peut paraître banale, mais qui nous
8: trace notre destinée presque. Ben ça ne changera jamais, hein? que ce soit autant dans notre vie personnelle, professionnelle qu'amoureux. Alors, Patrice, <rire> J'ai l'honneur de te dire que ton chemin de vie avec la numérologie, tu es un 7 qui te nourrit très bien, tout comme tu le fais à tous les jours et à tous les, euh, les moments dans ta vie.
7: OK, on va se reparler. j'aimerais savoir plus. <rire> Sur ce,
1: je vous laisse vous parler en privé. Nous, on fait une courte pause et on revient avec Virginie et Valérie de l'espace chaudière Appalache.
4: À tout de suite.
3: OK, bon week-end maintenant. Idée. Bye. Bye.
4: Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous fermer vos meilleurs moments. Gardez sans tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damedepique.com. Chemin Craig, Saint-Nicolas.
0: Les sauces Firebarns recherchent présentement un coordonnateur de la logistique du transport et des achats. Si tu es solide en négociation, tu es bilingue et une personne d'équipe, la famille Firebarns t'attend. Avec des fins de semaine de trois jours et un salaire minimal de 28 l'heure, Firebarns est une place rêvée pour un travail passionnant. Les candidats peuvent faire parvenir leur CV au Véronique à commercialfirebarns.com.
3: Rapide, efficace.
4: Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure.
3: Samedi 13 mai, 16h30, à l'Autodrome Chaudière de Valley jonction début du tout nouveau championnat ACT-LMS-XPN-Québec. 150 tours avec les trépaniers, la perle, l'essor, la rue, tardy, côté, Lozier, bouvrette, Kingsbury, 4 classiques NASCAR en piste. Une présentation, gestion roi électrique. Et de
2: changement? frito lay temps plein ou temps partiel, de semaine ou fin de semaine avec des salaires allant jusqu'à 34 et 55 Poste à la maintenance et de chauffeurs disponibles avec des salaires plus qu'intéressants. Envoie ton CV à CVLévis en commercial .com. Frito-Lé, on a une place pour
3: toi. B2M, broderie et impression. Pour vos vêtements corporatifs, d'entreprise ou sportifs B2M à Lévis. Confection sur place de la broderie, sérigraphie et vinyle avec votre logo. Visitez notre salle de montre et trouvez le style qui vous convient. Plusieurs marques disponibles pour tous les quarts de métier, Service clé en main. Vos vêtements personnalisés, c'est chez B2M à Lévis, pas Paya Broderie2M.com. Concevez votre marque
4: à votre image. JH La Montagne Sport, c'est votre détaillant des vélos Giant. De Viens ici. Marin Argon 18 et Vélec. Sur la rive sud de Québec, le plus grand choix de vélos électriques de route, de montagne et pour enfants. JHLaMontagne.com. 50 90 rue Saint-Georges à Lévis. Talk, rock and hip -hop. 96, 9, Lévis. L'alternative radio, la recette qui lève. Pas besoin de pilule.
2: Marcus et Alex, les deux snooze. Ah.
3: Et on termine, est-ce qu'on a des bières, des nouvelles de, du monde brassicole, Jules?
0: Oui, j'en ai une toute petite. En fait, une toute petite. On s'entend.
3: Une nouvelle? Euh...
0: <rire> oui, oui, oui. oui, oui. Okay.
3: <rire> donc euh, euh... C'est pas le nom de ta sextape ouais. C'est très vendeur, très vendeur. On, va, aussi, on, on va te l'isoler, puis ouais. tu feras ça comme sonnerie de téléphone. <rire> Les deux snooze. Lundi et jeudi, 18h
1: il est maintenant midi 34 et là j'ai l'honneur vraiment d'accueillir un super bel organisme. Donc c'est la première fois que je vous reçois à l'émission qui est représentée aujourd'hui par Virginie et Valérie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Première radio pour vous deux? Pour vous deux? Oui. Oui absolument. Absolument. Comment ça se passe présentement dans votre cœur, dans votre corps, dans votre tête? Ça va très bien.
6: <rires> Super, oh. vraiment contente de pouvoir faire, justement, la promotion de notre bel organisme euh, sur les ondes. 96.9, c'est génial. Oui, c'est
1: en plein ça. Vous êtes à l'émission Vente fraîcheur, mesdames et messieurs. C'est vraiment un honneur pour moi. Euh, la violence faite fait aux enfants, on en a entendu parler à maintes reprises dans les dernières semaines. Ça tombe vraiment, j'allais dire au point que vous soyez là. Et c'était pas prévu. Hein? On avait quand même mm -hmm. fixé cette date-là depuis un certain moment. Je trouve tellement que la vie fait bien les choses.
6: Racontez-moi, qu'est-ce que l'organisme Espace Chaudière-Appalaches? L'organisme Espace Chaudière-Appalaches, c'est un organisme communautaire autonome qui existe depuis 30 ans maintenant. Et euh, on couvre l'ensemble du territoire de Chaudière-Appalaches. Effectivement, notre mission, c'est de faire la prévention de la violence faite aux enfants. Alors c'est vrai que l'actualité euh, des fois euh, nous dépasse. On n'est plus rendu dans le monde de la prévention quand on a ça mais nous on veut vraiment agir sur euh, la violence euh, que dont on peut être témoin au quotidien pas nécessairement celle qui fait euh, la une de nos journaux malheureusement ou euh, de nos journaux télévisés donc euh, en fait nous on part d'abord sur le principe qu'il faut informer et sensibiliser les enfants et en 30 ans on a sensibilisé près de 56 000 enfants et on a aussi donné de l'information à 12 000 adultes donc, sur le territoire de la province, euh, de choix appalaches pardon. Mm -hmm. fait que ça revient à peu près à dire qu'on voit 2 000 enfants par année et, euh, et les adultes qui sont dans son entourage. Vous faites quoi pour les rejoindre, ces personnes-là?
1: Dans le fond, euh, c'est
9: ça, on va, on va dans les écoles, nous, dans les écoles et les CPE. Donc, notre objectif, c'est vraiment de prévenir toutes les formes de violence, comme le disait Virginie, euh, qu'elles soient verbales, psychologiques, physiques, sexuelles ou la négligence également. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va outiller les adultes et les enfants pour qu'ils soient en mesure de reconnaître ces types de violences-là. On leur donne des moyens concrets pour y faire face et, euh, bien, dans le fond, on va faire euh, développer un réseau d'entraide entre les adultes et les enfants. Euh, pour faire ça, bien, notre programme est composé de trois volets. Euh, on va sensibiliser les personnes du milieu qu'on va visiter. On va aussi sensibiliser évidemment les jeunes de 0 à 12 ans et leurs parents tuteurs également. Donc, on va dans les CPE, comme je le disais, euh, les écoles primaires, mais euh, aussi, on va aller, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais on va aller, on va voir les camps de jour aussi, les cégeps euh, et les autres adultes qui sont impliqués également là, auprès des enfants.
1: Oh, c'est vraiment génial ça. Est-ce que c'est eux qui font appel à vos services qui
6: vous sollicitent ou c'est vous qui devez les solliciter? C'est vraiment, on répond à, à des demandes en fait. Hein. Nous on envoie une offre de service aux commissions scolaires par rapport aux, aux, aux écoles et c'est elles qui font la démarche donc de faire venir le programme dans les écoles. Parce que c'est sûr que les enfants sont d'abord notre cible et d'abord et avant tout les, les personnes qu'on veut toucher, qu'on veut sensibiliser parce que on part sur le principe que les enfants sont plus vulnérables. À la violence. Fait Il y a plusieurs critères qui les rend plus vulnérables. Le premier, on peut le nommer, hein, c'est qu'ils manquent d'informations. Les adultes sont souvent peu à l'aise de leur parler des agressions. Ils sont même pas tant à l'aise de leur parler de leurs droits. Hein. Euh, c'est vraiment euh, donc et c'est important de les informer de tout ça. Euh, on n'est pas à l'aise. On a peur de faire peur. Mais pourtant, hein, la violence, la prévention de la violence, c'est exactement comme faire de la prévention incendie. C'est donner de l'information et les moyens de réagir ou d'agir quand ça arrive donc aux différents enfants.
1: Mmh. Mais même ça, la prévention des incendies, je ne suis même pas sûre qu'on prend le temps en tant qu'adulte d'en faire auprès de nos jeunes.
6: À la maison, c'est vrai, rarement. Hein? À l'école, c'est quelque chose qui est comme vraiment ancré dans les habitudes, dans tous les milieux, en fait, où il y a des groupes, où il y a des structures, mais c'est vrai qu'à la maison, je ne suis même pas sûre que les parents aient informé leurs enfants de ça.
1: J'ai l'impression que tu lis dans, 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 dans mon esprit, toi là, dans ma tête, <rire> c'est dangereux. Oui, effectivement, c'est ancré dans les écoles, mais est-ce que la prévention incendies, la violence
6: est aussi ancrée qu'à la prévention des incendies dans les écoles? Ben, depuis quelque temps, il euh, y a vraiment des efforts qui sont faits au niveau de l'intimidation. On parle oui. énormément de la violence entre pères. Donc, l'intimidation dans les écoles est prise en charge. Il euh, y a une loi pour ça. Toutes les écoles sont obligées d'avoir euh, vraiment un plan d'action par rapport à l'intimidation. Mais ça prend en compte que la violence d'un enfant sur un autre enfant. Alors, c'est sûr que euh, il manque tout le volet où l'enfant pourrait se faire agresser par un adulte. Hein, parce que la, encore là, leur vulnérabilité est augmentée par rapport à ça. Hein. Ils sont dépendants des adultes, les enfants. Euh, ils ont besoin d'eux pour tout. Mais malheureusement, il y a certains adultes qui utilisent cette dépendance-là hein, pour euh, justement rabaisser un petit peu les jeunes plutôt que de les élever et de, de, de les amener plus haut. Pour avoir une influence plutôt dite négative, comme mais, on dit. C'est mm -hmm. là, là où ça devient problématique. Mm -hmm. Et souvent pour les enfants, elle est plus difficile à reconnaître aussi parce qu'on on leur en parle moins. On véhicule beaucoup de mythes. Hein, euh, L'inconnu du parc. Hein, mais la majorité des enfants se font agresser par quelqu'un de connu qu'ils aiment. Et euh, ça les met encore plus hein, dans, dans un état euh, difficile. C'est un mythe, ça L'inconnu? Oui. L'inconnu était réellement un mythe. Oui, c'est okay. 88 des agressions. En fait, les agressions commises sur des enfants, dans 88 des cas, sont, connues, sont commises par des adultes connus de l'enfant. OK. Et dans des lieux... réalité, ça, quand même. Tout à fait, oui. Parce qu'elles sont faites aussi dans des lieux que
1: l'enfant connaît, dans lesquels il se sent bien. Donc, ça serait un peu utopique de penser que ce sont ces personnes-là qui peuvent faire également la prévention auprès des jeunes, hein?
9: Alors, en même temps, c'est les, les tous les personnes qui gravitent autour. Plus on a, plus on informe, plus il y a de gens autour de ces jeunes-là qui sont capables, en mesure de reconnaître les types de violences, plus ça va être facile à cerner et que ces personnes-là, ben, vont euh, pouvoir être dénoncées justement.
1: Qu'est-ce que vous allez faire spécifiquement là, dans les écoles, dans les CPE, dans les camps de jour Qu'est-ce que vous allez faire là, exactement
9: Ben, en fait, nos ateliers, euh, on va dans les classes ou dans les CPE. Euh, puis, euh, on commence tout d'abord par euh, dire aux enfants leur. leur Parler de leurs droits. Euh, on leur euh, on leur parle, nous plus précisément euh, du droit à la sécurité, à la force. Euh, dans ce cas-ci, nous on parle surtout du courage et de la liberté. On leur demande des exemples de moments où ils se sentent forts, forts euh, en sécurité et libres, pour que ça soit plus facile pour eux de le modéliser. Par la suite, on fait des mises en situation avec eux. Donc, on a euh, quelques petites mises en situation, jeux de rôle qu'on fait. Euh, on va parler notamment, comme on en parlait, euh, de l'intimidation entre, entre pères, entre eux. Euh, on va aussi parler de violence faite de la part d'un adulte qu'on connaît un petit peu. Dans ce cas-ci, nous, on va parler d'un voisin euh, qui essaie d'amener de force un jeune. Euh, sinon, on va parler également de la violence euh, de personnes très connues, comme on le mentionnait. Là, dans ce cas-ci, euh, nous, c'est l'oncle qui, euh, qui fait euh, de l'agression euh, sexuelle sur euh, sa nièce. Et puis, on va également faire euh, des mises en situation sur euh, la violence à la maison, euh, des violences, que ce soit verbales, physiques ou euh, conjugales même, pour que les jeunes soient en mesure de tout, euh, tout reconnaître, ces violences-là. On va euh, faire enfin, avec eux, on va, voir des, euh, on va trouver des solutions. On va trouver des stratégies qu'ils peuvent utiliser, eux, pour être euh, en mesure de mettre fin à ces violences-là quand ils sont capables de les reconnaître. Et puis... Euh,
1: J'imagine que le discours, il est adapté, parce que quand même, les fait. enfants du CPE versus ceux du primaire, il euh, y a quand même différents âges, là.
9: Tout à fait, exactement. En fait, au, on a un atelier qui euh, sont seulement pour les, les, le préscolaire, en fait, le contenu est le même, mais c'est adapté. Okay. Au cas là, on va le faire sur trois jours d'affilée, hein, parce que c'est trois plus petits ateliers, comme ça, ben, pour euh, s'assurer qu'on a leur attention plus longtemps. Euh, premier cycle, on a un autre atelier, deuxième cycle. Et troisième cycle, c'est sûr que là, ça va être un petit peu adapté. On va parler des relations amoureuses entre jeunes. On va également parler euh, un peu plus de cyber-intimidation. On va aller dans les sujets
1: là vraiment là, qui les rejoignent un peu plus ces jeunes-là. Okay. Et au CPE, là, vous commencez ça à quel âge? Parce que c'est quoi? C'est les bébés naissants des fois, jusqu'à 4 -5
6: ans? Oui, notre programme s'adresse ouais, aux enfants de 3 à 12 ans. fait qu'en okay. CPE, on va souvent voir les plus vieux, là, les groupes de plus vieux. Puis euh, les moyens sont euh, adaptés aussi hein, pour mettre en place les choses en CPE. Comme par exemple, les règles de sécurité avec des inconnus, en CPE, on les fait à, à l'aide d'un spectacle de marionnettes. Euh, donc, c'est vraiment des moyens et des outils qui sont adaptés à chaque âge. Est-ce que j'ai bien entendu avec des inconnus oui, en fait, on à travaille quoi aussi avec
1: des inconnus si les majorités mmh. des agresseurs sont connus.
9: Agression sexuelle, que le 88% ouais. qu'on parlait tout à l'heure, c'est vraiment euh, les la major... 88% des agressions sexuelles faites sur les mineurs qui sont faites par un, une personne connue proche de l'enfant. Mmh. Mais tous les autres types de violences, bien... Ça peut être des inconnus, mais okay. c'est quand même rare. On, on, okay. on le ouais, non, C'est quand même
6: très rare, mais c'est sûr qu'on va quand même aller dans les règles de sécurité. Euh, mm -hmm. Mais on se distingue un petit peu quand même des, des, de la manière traditionnelle de faire de la prévention qui se base surtout sur des règles du ne pas. Hein, ne pas parler aux inconnus, ne pas accepter des bonbons, ne pas suivre quelqu'un que tu connais pas. Donc euh, Ça, ça met la responsabilité beaucoup sur la victime. Parce que si elle se fait agresser, ça devient de sa faute. Hein, on peut penser aussi à toutes les agressions sexuelles. Ben, tu n'habilles pas trop euh, sexy ou ne danse pas trop devant. Donc, ça remet vraiment la responsabilité sur la victime plutôt que sur l'agresseur. Donc, nous, on base plutôt notre manière et notre approche sur outiller les enfants à reconnaître la violence, mais aussi à être capable d'y faire face. Et avec des inconnus, ou dans le cas de trucs, on leur donne aussi effectivement des règles de sécurité de base et même la possibilité d'utiliser de l'autodéfense s'ils en ont besoin. Mm -hmm. OK. Et là, quand
1: vous allez dans des classes, ou peu importe, même quand vous allez dans des CPE, euh, il y a différents enfants, il y a différents styles, il y en a qui ont des étiquettes que j'aime pas nécessairement nommer, mais est-ce que
6: ça s'adresse à ces gens-là également? Bien, en fait, ça s'adresse à tous les enfants, mais il y a certains aussi, effectivement, les enfants qui ont un profil neuroatypique. Et les profils neuroatypiques, c'est certain que le faire semblant, ça ne les rejoint pas sont pas capables hein, de s'imaginer que des adultes font semblant d'être des enfants pour mettre en scène une situation de violence mais que là c'est pas fait pour vrai que euh, c'est vraiment juste pour faire semblant, ça passe pas. Donc eux ce qui leur parle c'est les images, beaucoup et on a euh, vraiment créé et adapté notre atelier avec d'ailleurs des intervenants euh, du CRDI et du CRDP pour vraiment le rendre accessible aux enfants neuroatypiques, donc les autistes la déficience intellectuelle faible, les troubles de l Également. Donc là, on s'adresse à eux avec des pictogrammes et euh, à un contenu vraiment euh, simplifié au maximum. Mais on est capable aussi de rejoindre ces enfants-là. OK. Donc, vous les prenez un peu dans une classe à part pour… Euh travaille avec
1: eux ou vous ben, bien ça souvent quand même, fais... tout dans le grand groupe. Ouais, ben bien souvent
6: quand ils sont intégrés dans la classe et qu'ils sont en mesure de suivre les activités okay. euh, au même titre que toute la classe. Ce qu'on propose également aux intervenants, c'est euh, ce qu'on appelle nous une trousse didactique, c'est que à l'issue de l'atelier, pour aller un petit peu plus en profondeur ou revoir certaines notions avec les enfants qui en ont le besoin, particulièrement les enfants euh, neuroatypiques, mais ben, ils vont avoir une trousse avec justement le texte et les pictogrammes en main et ils vont pouvoir intervenir avec eux en individuel, en un à un. Mais euh, la majorité des cas, quand il y a vraiment des classes à besoin spécifiques elles sont regroupées. Le, les groupes, euh, c'est des plus petits groupes et ils sont vraiment euh, remis ensemble dans, dans, dans les écoles. C'est plus facile pour nous pour les sensibiliser à ce moment-là parce que les enfants neuroatypiques, il faut pas trop les changer non plus euh, de contexte. Il faut pas trop varier les choses pour que ça soit ouais, acceptable un pour un euh. eux. Ils ont besoin d'un cadre qui et de savoir ce qui s'en vient. Donc, euh, on respecte beaucoup ça aussi euh, quand on, on va faire euh, dans une classe qui a des besoins particuliers.
1: Et, et... Une fois que vous avez fait ces démarches-là auprès de ces jeunes-là qui sont dans des endroits bien spécifiques, les écoles, les CPE, qu'est-ce qui arrive à ces jeunes-là? Est-ce qu'il y a un suivi par la suite? Est-ce qu'il y a quelque chose, un lien qui se crée entre vous et eux et qui se poursuit après ces ateliers-là? Bien, notre atelier,
9: en fait, euh, on, nous, ce qu'on veut, c'est renforcer le réseau d'entraide en, entre les adultes et les jeunes. Donc, c'est certain qu'à la fin de nos ateliers, on leur demande, nous, euh, de, de trouver des adultes autour d'eux en qui ils ont confiance et à qui ils pourraient se confier s'ils vivent un problème. Donc, euh, là, là c'est ça, ils trouvent des adultes. Puis, à la fin, on fait aussi une dernière mise en situation où est-ce qu'on place leur enseignante ou leur éducateur, éducatrice euh, en position d'adulte de confiance. Et c'est la, la, la mise en situation là, de, la, de la violence à la maison. – et puis, euh, c'est certain que s'il y a des confidences qui se font à, suite à notre atelier, euh, nous, on s'assure qu'ils ont un adulte à l'école pour euh, faire un suivi avec eux. Nous, on n'est que de passage, donc oui, on, on prend les, les dévoilements quand il y en a, mais euh, généralement, là, on s'assure vraiment qu'on les laisse pas seuls avec ça. On s'assure qu'il va y avoir d'autres adultes qui vont prendre en charge et qui vont faire un suivi auprès d'eux, de, auprès, auprès de la famille, aux besoins euh.
1: C'est quoi les commentaires que ces jeunes-là vous disent après un atelier? Il y en a beaucoup.
6: C'est <rire> fun parce difficile. que justement, on, on essaye de les recueillir. Ils ont une activité ouais. à la fin qui leur permet d'intérioriser un petit peu puis de ressortir. Donc, ils ont une feuille, ils peuvent dessiner, s'exprimer là-dessus. Puis euh, souvent, mais euh, c'est de l'incompréhension. Euh, beaucoup qui ressortent de comment ça se fait que des adultes peuvent agir comme ça envers des enfants. Donc cette incompréhension là de, de du choix que l'adulte fait alors qu'il sait que c'est pas correct de quand même poser ces gestes là. Il euh, y a aussi euh, beaucoup de reconnaissance par rapport à maintenant euh, maintenant je vais être capable d'être plus en sécurité, fort et libre. Donc euh, ils sont heureux et contents d'avoir je pense des options qui sont à leur portée pour pouvoir euh, avoir en fait le pouvoir sur leur situation. Et on mise beaucoup beaucoup nous euh, sur l'empowerment, c'est redonner le pouvoir d'agir aux enfants, aux acteurs. Ce n'est pas parce qu'ils sont petits, qu'ils ne sont pas capables de s'affirmer, qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher de l'aide s'ils en ont besoin. Et on mise, bien sûr, aussi beaucoup sur la dénonciation. Là. Donc, allez le dire. Et je pense que ça, je crois que quand même, l'actualité nous démontre que ça fonctionne, puisque si on en entend parler de ces situations-là, c'est que les enfants ont été capables de reconnaître les situations, mais ont aussi été capables d'aller les dénoncer, puis de dire que, ben, eux étaient pas bon, en mesure de vivre ça, donc ça fonctionne. Est-ce que ça fait. arrive
1: qu'il y a des dénonciations pendant que vous faites un atelier?
6: Oui. Oui, il y a des dévoilements, oh, oui. assurément. On va avoir avec les plus jeunes, hein, des dévoilements très spontanés. Mm -hmm. Les plus jeunes, c'est au moment où on en parle qu'ils vont faire, ah oui, euh, c'est comme à la maison, ou c'est comme avec papa, ou c'est comme... Euh... Oh. Puis il y a des jeunes qui choisissent un petit peu plus tard de venir de manière un peu plus discrète nous voir, mais à partir du moment où on a commencé à parler ouvertement de ces sujets-là, avec les enfants, c'est évident qu'on vient d'ouvrir une porte et qu'on leur a donné le moyen de reconnaître. Donc, heureusement, après ça, ils se questionnent. Puis je pense que c'est une des manières dont on peut vérifier que notre atelier fonctionne. C'est mmh. qu'ils viennent re-questionner, finalement, ce qui se passe à la maison. Et ils n'ont pas de comparatif hein, en ça. temps normal. Oui, mmh. tout à fait. Et là, justement, pour arriver à faire tout ça, euh,
1: l'espace dire-à Palache, il y a une équipe, grosse, petite équipe, <rire> moyenne équipe. À quoi ça ressemble? <rire> – Bien, on est une petite équipe. On
9: aimerait être une plus grosse équipe, évidemment. Euh, c'est Quand on va dans les écoles, on est toujours trois animatrices. Bien, là, je dis animatrices parce qu'on n'est que, que des filles, filles actuellement. actuellement. <rire> Exactement. Euh, donc, ça nous prend au minimum trois animatrices pour aller dans les milieux. Actuellement, c'est
6: on, on est cinq en alternance. Mm. C'est moi qui s'en va bientôt. On a une équipe de coordination, c'est sûr, mais sérieux pour... Euh, on aimerait donc ben, ça, sensibiliser plus d'enfants. Actuellement, c'est 2000 par année, mais on voudrait en voir plus. Notre territoire est énorme. On a besoin euh, de monde, de gens qui ont envie de s'impliquer, puis euh, ça fait quelques fois hein, qu'on fait des processus de recrutement. On, donc, on... c'est un enjeu pour mais vous, Mais Absolument. Et on est, on fait pas un euh, bon appart. On est tous victimes, en fait, de cette pénurie de main-d'oeuvre-là, et aussi de rétention du personnel. Euh, on offre une formation à l'interne, fait qu'on n'exige aucune formation pour venir animer chez l'espace, juste envie de s'impliquer dans cette belle mission-là, euh, puis euh, sans nécessairement vouloir y faire carrière, mais de donner quelques années de son temps. Si jamais ça vous interpelle et que vous êtes à l'écoute, n'hésitez pas à nous contacter. On est également à la recherche d'une nouvelle administratrice, administrateur pour notre euh, CA. En fait, ça, on fonctionne sous forme de collectif, donc euh, toutes les décisions se prennent en consensus. Ça représente une réunion par mois, donc... Euh, en soirée, si quelqu'un veut s'impliquer à ce niveau-là, ah. encore là, on prend les candidatures.
1: Faites-vous en présentiel ou en virtuel vos rencontres?
6: C'est euh, idéalement en présentiel à la demande des membres actuels de la collective, mais c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui est un format qui peut changer euh, en fonction aussi de la réalité hein, des gens qui sont impliqués. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux que votre organisme a actuellement? Mais c'est surtout, je pense, de, de garder le cap. On n'a pas d'enjeu du tout. Le problème, c'est vraiment les ressources euh, humaines. Euh, c'est d'avoir du monde parce que on a une très belle reconnaissance de la part du gouvernement et de nos fi les financements suivent. Donc, euh, il nous manque que les humains pour mettre en application le programme. Puis, euh, c'est pour l'instant, je pense, ce qui est le plus gros défi. Qui sont vos barrières de fond Principalement, euh, le gouvernement. On, euh, on fait partie de, des organismes communautaires financés par le PSOC. Hein. Okay. Ouais. ok, génial ça et donc là si vous pouviez mettre en place d'autres équipes je pense que ce serait le bienvenu pour y atteindre de plus en plus de jeunes. Oui, absolument, c'est ça l'idée. Hein? Puis on essaye aussi de faire valoir un peu notre euh, et de faire connaître notre organisme à travers d'autres actions. Mm -hmm. On propose une fête familiale, d'ailleurs. Hein? Tout le monde est invité, pas besoin euh, euh, ni d'être résident de Lévis ou pas. Ça va être le 27 mai euh, au Parc olympique à Pintendre, donc à partir de 11 heures. Euh, mm -hmm. Toutes sortes d'activités, Valérie? Je pense que... Jeux
9: gonflables, euh, barbe à papa, smoothie, euh, magicien, yoga... Euh... Et, ouais, mmh. Donc, vous vous
1: inscrivez auprès de la communauté à également, fait, oui. là, à, à, sans c'est plus élargi, là.
6: Oui, absolument. On fait partie de plusieurs tables de concertation. Euh, on essaie de mettre en place plusieurs activités dans la communauté pour faire reconnaître aussi hein, et connaître notre organisme. Donc, euh, on est là. Puis, on peut inviter aussi hein, tous les gens qui veulent euh, avoir plus d'informations, à rejoindre nos réseaux sociaux, euh, éventuellement aussi à nous contacter directement si vous voulez devenir membre de l'organisme, vous impliquer un petit peu plus intensément euh, ou tout simplement avoir des détails, Là, ça va vraiment nous faire plaisir donc, euh, de vous donner de l'information Donc le meilleur moyen pour vous rejoindre les réseaux sociaux, et on est également présents sur le répertoire 2 à -1, 1, donc euh, pour tous ceux qui cherchent nos coordonnées, euh, c'est plus facile d'aller voir, donc, sur le 2 à 1, euh, Espace chaudière Appalache. On répète le nom, Espace chaudière
1: Appalache. c'était ce que je voulais entendre, <rire> j'avais mal posé ma question, ça m'arrive à moi aussi. Merci infiniment, Virginie et Valérie, de nous avoir fait découvrir cet euh, organisme sans but lucratif-là, qui a vraiment un rôle clé dans notre communauté. Je vous souhaite de recruter les gens qui vous manquent actuellement. Et je vous souhaite de fabrier encore plus cet organisme-là parce qu'on a besoin de vous autres, vraiment. Bien, merci, merci pour votre présence. de nous
9: avoir laissé parler de ça, oui, ce bel organisme.
1: absolument. Merci. C'est un plaisir. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Dimanche prochain, je serai là pour un autre vent de fraîcheur avec vous. D'ici là, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau petit bisou. Donc, je vous envoie tout plein de paix. À bientôt.
2: This is Gangster OG Lo and you listen to CGMD 969 Levi Keep it locked keep it loaded keep it Gangsta
3: baby CGMD 969 Télécharger l'application Google Play et Apple Store Bit de boule dans la sonone la sonone Bit de boule dans la sonone la sonone 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 Yo, moi Mala, avec toute la smala on va foutre le hala, pour l'instant on va à la conquête de nos du nana, genre, genre fan mordu, en fait le VIP statut, tous les faux si fly, punch des belle de style, acclamé par toutes mes ragailles, toutes tes putres pour moi j'bataille car c'est la médaille, tu aimes champion comme ça aussi oh, fort que ton possible pour MC. Moi le fou Comme d'habitude J'frends de l'altitude l'tite Barre vie sans étude Alors chute Si tu veux pas que tchic-tchic Le mac t'as tchic-tchic le gros c'est ce dont t'es chichi Ici on kick tous ceux qui se disent Mais si c'est la joie, la quitter Y'a que des faux nègres et des argis Le nom de mon groupe On pose la barre au oh, cuir porteur Comprends ma soupe, je veux vivre flambeur De tune d'énergie J'émerge ici, j'ai pris de l'ampleur J'exprime splendeur Tandis que des gens crient mandeur Quand on en vient aux meufs Timberlander Rime mélangeur, ménage dérangeur. Au fond de ma gorge, des phrases, forge ma nature. Dans mon propre délire, tu connais ma signature. Là, j'inaugure un autre star, fléchissant mon muscle lyrica. Les conséquences prennent proportion biblica. Ma poésie marque, le public a des marques. Comme je place mes empreintes digitales tout au long du mic. Mon contact est comme extraterrestre. Un roi à la tête des net quand je blase verbe. déploie mes textes, je souffre mes adversaires. Comme des bougies d'anniversaire, Vers adjectif et adversaire. qui roule avec le sang qui coulent, on aurait dû déjà aller faire taire depuis Tant qui saoule on aurait pu, puis on aurait su Qui sont les vrais, les faux, on les aurait tu. Hey, fauché tel et tu si Oxyété tu peux tiffer tu tailles Donc quand je débarque tout de blanc vêtu tu comme ta gueule et tu tailles Rage de kai canaliseur J'analyse comment faire du rallye Fais-moi le plan de my analyzer, Visualiseur style dévaliseur Fly du bico mico kico comme un boxeur taille. sur les rails on roule en ramenant le ro record dans le rap des refrains cool noir on revient en zoro horoscopique. J'ai déjà que certains MC redeviennent deviendront microscopique Gare à ma langue le scorpion Je suis master comme ton. Si pas grâce à toi j'aurais mon roche à saut, saut, saut. du haut de mon édifice, j'éclate fort avec des rimes artifices je suis pacifiste Mais ma voiture, tout comme un sacrifice te traîne, comme on traîne en justice, procureur, le produitur, toi la traîner que chaude selon mes sauts d'humeur Si et commandé par Zoxy, très bandé comme Foxy Brown On me des fleurs mais sa main toi de boule prêt pour l'an 2000 mille, dans le Peu importe ceux qui nous considèrent grand débile, arrogants, viens voir l'M6 et de gloire, puis foutre au lo quand la salle Comme si on l'entendait le soir pour mon